0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel
0: Gomes. E neste episódio, nós vamos falar, vamos discutir Ataque dos Cães, filme da Jane Campion, indicado a 12 estatuetas no Oscar 2022. Ataque dos Cães, The Power of the Dog, esse faroeste, se é que podemos chamar assim, né? uma releitura de mitos do faroeste, que é dirigido pela Jane Campion, a cineasta neozelandesa que acaba de se tornar a primeira mulher indicada duas vezes ao Oscar de melhor direção. Nós temos aí uma história do Oscar sendo reescrita nos últimos anos. Né? Ano passado a gente teve a vitória da Chloe Zhao pelo Nomadland nessa categoria e agora a gente tem, muito provavelmente, estamos gravando este podcast no dia das indicações ao Oscar 2022, temos neste ano, muito provavelmente, a nova ganhadora dessa estatueta. Nós vamos falar sobre The Power of the Dog e tudo que ele representa para o gênero do Western, para o Oscar, mas principalmente como o grande filme que ele é. Afinal de contas, desde o Festival de Veneza, onde ele fez a sua estreia mundial em 2021, onde a Jane Campion ganhou o prêmio de melhor direção, desde então o filme vem sendo exaltado e vem faturando vários outros prêmios. Né? Não é só de Oscar, ...que a gente vive. Nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil... ...a vitória de Ataque dos Cães... ...no prêmio da Abracine... ...Associação Brasileira de Críticos de Cinema... ...ganhou como melhor longa-metragem... ...Estrangeiro de 2021... ...e tivemos aqui no nosso... ...cinematório... ...a vitória de Ataque dos Cães no SEMI... ...a nossa premiação... ...anual que é feita... ...junto aos nossos colaboradores... ...nossos apoiadores fazem parte do Cineclube Cinematório, e também por críticos que nós convidamos para fazer parte do nosso quadro de votantes, né, Kel?
1: Onde eu estiver, Ataque dos Cães irá ganhar. <risos> muito bom, muito bom, acho
0: justo, viu? <risos> bom, para falar sobre Ataque dos Cães, hoje a gente tem casa cheia, temos aqui três pessoas que são mais do que competentes né, para falar desse filme. São pessoas que estão conosco em vários episódios do Cinematório Café e dos outros podcasts do Cinematório. Vocês que nos acompanham certamente já conhecem. Primeiro vamos dar boas-vindas à Ana Lúcia Andrade. Ei, Ana!
2: Olá, gente! Prazer estar aqui nessa casa cheia falando desse filme tão maravilhoso.
0: Vai ser um prazer enorme falar de mais um grande filme com você, Ana. Um filme do Oscar, né? Você sempre está aqui conosco falando dos filmes do Oscar. Mais uma vez, será muito bom ter essa parceria com você. Mais uma vez, retornando ao Cinematório Café, René França. Tudo bom, René?
3: Ei, Renata, ei, Raquel, e Ana. Também prazer estar tá aqui para falar também desse filme que... Será que é a unanimidade do ano, assim? Só vejo elogios até agora, é. né? Não sei se alguém aqui vai falar mal.
0: Vamos ver quem vai ousar <risos> falar mal de Ataque dos Cães aqui hoje. E também de novo conosco, Daniel Oliveira. Tudo bom, Daniel?
4: Olá, Renato. Olá, Raquel. Olá, Reniana. Sempre um enorme prazer estar aqui né, nesse espaço com vocês. E ainda mais né, para todos juntos orarmos na no altar de Jane Campion, né? Juntos, vai ser, vai ser massa.
0: <risos> Com certeza. Daniel, que já vinha fazendo campanha por ataque dos cães, inclusive pediu para a gente fazer o um podcast sobre ele, né, Daniel?
4: Sim, não, eu já pedi há muito tempo e quero só fazer uma breve denúncia aqui, acho que depois a gente pode investigar isso mais a fundo, né? que eu já pedi, fiz esse pedido há muito tempo. E o Renato, pelas informações... Né, privilegiadas que ele tem nos bastidores, ele segurou essa gravação do podcast até o dia exato da, né, que a Academia né, anunciou as duas indicações do, do ataque dos cães né, para ter esse, uh, esse momento especial, <risos> né, já que o Renato tem esse contato direto lá com com presente da academia e tudo mais. Só queria né, fazer esse, deixar essa breve denúncia aqui, <risos> esse insider trading, que foi esse, esse dia da gravação.
0: É Na verdade, verdade,
1: foi o, o prêmio, a, Bra a Brassini, ó. <risos> Na verdade, foi o prêmio nosso do Semi, que assim que a academia viu,
0: Exatamente. falou: pronto, é esse Contas. que vai
1: ser o, o recorde.
0: É, é, o melhor termômetro para o Oscar Sim. é o Semi. eu fico falando de DGA, SEG e Escambal. <risos> É o SEMI, né? <risos> Bom, é, falando sério, agora a gente é, inicia com este podcast mais uma série de filmes do Oscar. A gente já vem fazendo isso nos anos anteriores. É, alguns filmes que são indicados a gente já tem é, podcast gravado. Neste ano a gente só tinha do Duna, né, entre os 10 indicados a melhor filme. Agora estamos fazendo do Ataque dos Cães e aí nos próximos meses, até a cerimônia do Oscar 2022, marcada para 27 de março, você ouvirá aqui no nosso feed de podcasts outros debates sobre os demais indicados na categoria principal. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre o Ataque dos Cães e tem muita coisa para a gente falar, muita coisa interessante para a gente analisar sobre esse grande filme, Quero fazer um convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner ou no link que está no menu para conhecer o Cineclube. Através dele você nos apoia, você nos ajuda a continuar a fazer os podcasts, nos ajuda a manter o site no ar. É uma ajuda fundamental que você pode nos dar para a gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho. Você escolhe lá como você quer apoiar, em qual categoria e você recebe recompensas, né, que são benefícios que a gente oferece além da continuidade, além do, da manutenção do nosso site. Né? A gente vai fazer mais podcasts, a gente vai fazer vídeos, críticas e tudo, a gente vai continuar a fazer isso e além disso tem benefícios, conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo para você que apoia o Cinematório. Tem os leaders que são enviadas toda semana. Você pode votar nas enquetes para escolher as pautas do nosso podcast. Você pode pedir um filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência. Enfim, você pode participar da nossa comunidade, que é muito legal. Muita gente que adora, que ama cinema, como eu, a Kel, a Ana, o Renê, o Daniel, todo mundo que está sempre aqui conosco no Cinematório entre lá então, a gente torce muito para que você venha apoiar o Cinematório se você não puder fazer parte do CineClube neste momento, uma outra maneira de você nos ajudar é ouvindo os podcasts do Cinematório através da Orelo, a Orelo é uma plataforma de podcasts brasileira que tem o diferencial de remunerar os podcasters, cada vez que você escuta um podcast do Cinematório através da Orelo seja pelo site, seja pelo aplicativo deles você nos ajuda, a gente é remunerado só de você dar o play e escutar lá, você não precisa fazer mais nada a própria plataforma nos remunera, olha só que legal uma maneira muito bacana muito fácil de você nos ajudar também e você pode compartilhar os nossos podcasts, pode compartilhar nosso conteúdo para que mais pessoas nos conheçam, nos ajudem nos ouçam nos vejam, nos leiam acompanhem o Cinematório, tá bom? A gente conta com a sua ajuda, se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos podcasts, por favor nos ajude, porque é fundamental o seu apoio. Vamos lá então falar sobre Ataque dos Cães. Eu acho que a gente pode começar por esse título né? que o filme recebeu aqui no Brasil, Ataque dos Cães original é The Power of the Dog, que também é o nome do livro do Thomas Savage, escrito em 1967, que foi adaptado agora para o cinema pela Jane Campion. É, olha só, esse título, ele a princípio me agradou, antes de eu ver o filme, antes de eu saber do que se tratava, porque eu nunca nem tinha lido o livro, não sabia do que se tratava mesmo né, a história. Então, eu já quero perguntar para vocês, primeiro, se vocês concordam com essa tradução, se ela pode deixar uma dubiedade do que o filme é e, com isso, acabar é, criando expectativas é, ruins né, para o público em geral, que, né, que pode estar esperando sei lá, um faroeste né, típico, assim, do, com tiroteio e tudo. É, e se vocês conhecem o livro, se vocês já tiveram contato com esse material, começar com a Ana. O que você acha, Ana?
2: Essas traduções são sempre complicadas, né? Eu acho muito mais é, cheio de, de dubiedades, assim, o Power of the Dog mesmo, do que Ataque dos Cães. Acho que é um título é, simbólico e, ao mesmo tempo, indecifrável, assim que eu acho que combina bem com o clima do filme. Infelizmente, eu não li o livro, eu estava pesquisando sobre o autor, né, o Thomas Savage, mas não não li, mas vou ler assim que for possível.
0: E você, René eu, eu também, assim, eu não
3: gostei muito do, do título em português, porque, é, na verdade, eles, o título original faz referência, é, se não me engano, a um trecho da Bíblia, né? É, e que tem uma parte, assim, parece, por uma tradução aproximada, seria assim, Livrar-me do Amor, do Poder do Cão, ou algo, algo do tipo. Que eu acho que traz uma série de camadas de sentidos que tem mais a ver com o com que, que trata o filme. Que, que, enfim, o, a, a, o que, que seria esse poder do cão, ou esse amor do poder do cão, é, ganha, ganha muito, é, traz uma riqueza maior para a história do que simplesmente o ataque dos cães que já como até o Renato adiantou um pouco aí é, já dá uma ideia de uma ação mais direta você começa a pensar assim ah, é, a gang, é uma gangue, ah, é aquele grupo de é, de cowboys ali que são mais violentos enfim, ele cria uma certa expectativa que eu acho que às vezes até é, Pode até um pouco criar algum tipo de decepção, enfraquecer um pouco a história para quem está esperando outra coisa. Assim. Não acho um, um, um título horrível, assim, não acho que estraga a experiência do filme nem nada, mas eu também fico pensando assim o título ser o poder do cão, Se né? é, também não, não, não levaria as pessoas a achar, você entra lá no Netflix e vê um filme chamado poder do cão, você vai achar que é sobre um cachorro, né? o que, que é aquilo? Aí? Então eu entendo também as dificuldades de tradução. Mas é, eu acho que tira muito de algumas sutilezas que, que o título original traz.
0: Concorda, Kiel?
1: Concordo. Super. É, é o Salmo 22. <risos> e é exatamente isso que fala. né? Salva-me, livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Né? Esse trecho específico que também é na Linha 22. Assim. É, e... É isso, né? É ao mesmo tempo uma angústia e também uma libertação, porque esse, nesse momento do, do Salmo tem a ver com Jesus enquanto está sendo crucificado, então ele está falando de uma certa angústia, mas que também é libertação, sabe? E aí se perde completamente, né? Quando você retira isso, porque já está no filme e faz ligação com o título, mas ao mesmo tempo... Eu acho que não, 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 ia, não ia chamar a atenção que os títulos aqui procuram, né? É, essa coisa da tradução é complicadíssima mesmo, assim. Eu acho que exatamente esse, esse enigmático é, poderia confundir as pessoas tanto quanto o Ataque dos Cães também confunde, né? Leva a pensar em outros é. tipos de filme, né? Ataque dos Cães, eu acho que chama a atenção por um outro se ela chama a atenção pelo perigo, né? Mas é isso, nossos Lost in Translations <risos> continuam, é, é né?
0: Verdade. É verdade. Eu, inclusive, já tive conversas com pessoas que viram o filme e ficaram decepcionadas, eu acredito que justamente por isso. Falei assim, nossa, que filme horrível, eu estava esperando outra coisa. <risos> e pelo que eu conheço dessas pessoas, elas... Não são assim, exatamente cinéfilas, sabe? Uhum. Elas viram o filme lá na Netflix e, sabendo da repercussão, foram atrás, foram assistir e acabaram tendo essa decepção. O Daniel está em Portugal, que é a terra dos títulos engraçados. Né? Como é que o filme foi traduzido aí, Daniel? E o que você que acha dessa é, polêmica né, em torno aqui do, do nome que o filme recebeu no Brasil?
4: <risos> é, não é verdade é, às vezes é, é quase uma disputa assim para ver qual o título né tradução de título que é mais bizarra assim, aí no Brasil aqui em Portugal eles têm umas bem engraçadas aqui mas acho que aqui também é, se eu não me engano eles também a, a traduziram como ataque dos cães e, e é curioso enfim porque eu tenho eu li o livro é, eu cheguei a ler o livro até no ano passado naquele período que eu tive de férias aí no Brasil é, naquela época que até a gente gravou podcast de Marybeth Town, é, porque eu estava de férias, eu queria uma, ler uma coisa que não fosse acadêmica, eu queria ler uma ficção, e comecei a procurar coisas e vi, ah, tem esse livro aqui que a Jane Campion vai me né, tá adaptando, e eu comecei a ler sobre o, a, a trama, achei interessante, falei, Vo, vou ler, Aí peguei né, no Kindle, e, né, e é isso que o René falou, e a Kel também né, já falou, é uma referência a um versículo, da Bíblia, né? E, e em inglês, se eu não me engano, eu vou parafrasear aqui não exatamente, mas é: Deliver my darlings from the sword, né? E my life from the power of the dog. E eu lembro que quando ele, quando eu cheguei, né, vi esse, o versículo no. Eu estava lendo no Kindle em inglês, e eu fui procurar no Google, <risos> tem essas coisas, mas deixa eu ver no Google como que é esse versículo na, na Bíblia no Brasil, em português, e aí eu acabei vendo que realmente nessa essa coisa de Bíblia, né de livro, assim tem várias existem várias versões e várias traduções é, da Bíblia no Brasil e no mundo, e tem as duas versões, eu, eu fiquei até meio confuso, porque tem versões da Bíblia em que eles traduzem como né o, o poder, realmente o poder do cão, e tem, se eu não me engano, uma, uma, versões da Bíblia no Brasil, em português, que traduzem como o ataque dos cães. Né, eles fazem essa tradução uhum. até porque assim, o power of the dog em inglês também obviamente é uma, é uma tradução em si mesma porque né, a bíblia não foi escrita em inglês
0: <risos>
4: é, então é, é sempre aquela coisa uma versão uma, né, tradução de uma tradução de uma tradução uma versão de uma versão e é, então não dá para saber qual que, é, que é a ideia, qual que seria o original assim o mas é, eu acho curioso que Falando agora um pouco do livro, assim, é. Né, como você falou, é um livro que o Thomas Savage escreveu nos anos 60, no início dos anos 60, e, e na época nem foi. repercutiu tanto, não foi um enorme sucesso, ele foi elogiado pela crítica, mas não foi. Não chegou a ser um best-seller nem nada disso. E, e o curioso é que é de certa forma, não chega a ser exatamente totalmente autobiográfico, mas é um livro que é, a história, a trama é um pouco inspirada é, de, na, na infância, na adolescência do, do autor do Savage, porque teve um certo momento da vida dele em que a mãe é, era viúva também e ela se casa né, pela segunda vez e ele vai morar né, nesse rancho em Montana. Uh, do do padrasto dele e o, o personagem do do Phil Burbank, personagem do Cumberbatch, não é exatamente inspirado no pai dele ainda no, no padrasto dele ainda bem, mas é, é é um pouco inspirado dizem no uh, em um tio dele é, em um, um tio assim né um irmão do do, do padrasto que era seria aparentemente uma pessoa realmente bem cruel e que né é, houve assim momentos de tensão e de né, acho que a, ele a mãe ou acho que o irmão também chegaram a passar por alguns né, sofreram um pouco, digamos assim, na, na mão desse desse bully, né, desse desse tio de, dessa persona cruel da, na, na, na vida dele, mas que enfim, né, eventualmente ele conseguiu se se livrar disso, se livrar desse desse ataque dos cães e desse poder e né, e, enfim, foi chegou a estudar e se tornou um autor e
0: entende. Um racista. Uhum. Bom, a gente vai falar do filme com spoilers obviamente, então se você ainda não assistiu fica aí já o aviso tá? assista Ataque dos Cães, depois vem aqui e escuta a nossa conversa porque não tem como não é É um filme que as camadas que ele traz a gente discutir o uso da linguagem a forma como ele como a Jane Campbell desconstrói códigos do Western e tudo mais a gente precisa entrar nas revelações que são feitas ao longo da história e como que esses personagens vão se desenvolvendo então pegando carona nisso e eu acredito e também no que a gente já vinha comentando aqui nesse esquenta do debate é uma coisa muito interessante sobre ataque dos cães é como a Jane campion se apropria do western para poder trazer um outro tipo de filme, não é? E misturando também é, elementos de outros gêneros, a gente pode pensar até mesmo no horror, quando a história vai caminhando para o seu final e a gente vai vendo os tons sombrios que o personagem do Cold Smith McPhee vai ganhando, né? E demonstrando para a gente ele que interpreta o Pete, que é o filho da personagem da Kristen Dunst, que é a... Rose. Rose né? Ela vai para essa propriedade onde os irmãos vivem, o George e o Phil, interpretados pelo Jess Plemons e o Benedict Cumberbatch, e ali cria-se né, relações muito ambíguas e perigosas. São feitos duelos, né? não os duelos do famosos do western com tiroteio, com revolver e tudo mais duelos psicológicos né são travadas ali verdadeiras batalhas morais digamos uhum. então Ana você que é apaixonada com o western você que é uma grande conhecedora do cinema clássico que já falou tanto para a gente né sobre linguagem sobre próprio western né? a gente já gravou vários podcasts sobre westerns clássicos então eu queria saber de você o que é que você é, pode dizer para a gente sobre essa forma como a Jenny campion trabalha o western aqui né desde assim a questão estética mas também a parte temática para a gente já ir engendrando aqui o nosso o nosso debate a nossa análise
2: é desde que desde que o, o sérgio Leone começou a ter um olhar estrangeiro né? sobre, sobre o, o gênero a gente, a gente vai vendo como que ele é rico né? e como ele vai ser modificado a partir da, da nova Hollywood né? de, de desconstruir os mitos e tal e a Jane Campion faltava esse olhar feminino para fazer essa desconstrução mais perfeita ainda né? e que a gente nunca teve dessa maneira e ela tem um, um olhar muito arguto e muito sensível né? é, para desconstruir com muita propriedade, com muito afeto também, eu acho, é, esse mito do macho branco americano assassino que conquistou a, a América, né? dizimando o índio, tratando mulher e mexicano igual lixo e que ela vai não só né, nesse aspecto é, temático a desconstrução, mas como ela releia o próprio gênero a partir dos seus próprios ícones, né? Se a gente pegar como que ela ela, ela enquadra aqueles planos à lá de Onford, Ford Sim. de dentro, né, de interiores é, recortando molduras do externo, mostrando esse lado escondido dessa natureza é, macha, como que eu poderia dizer? <risos> dessa natureza masculina, é, mítica, viril, uhum. do western, né? E ela vai colocando isso, esses ícones, num outro, um outro lugar. É, é muito interessante. Eu fui atrás do filme por ela, a princípio, depois, por saber que era, um, ver que era perceber que era um Western, e aos poucos eu fui me, me, me surpreendendo de uma forma impressionante com o que ela faz, a delicadeza com que ela constrói essa, essa narrativa, é, em detalhes, literalmente, em planos detalhes, que não são muito usados no Western, né? O Western é, é, é o reinado do plano geral e ela vai fazer um filme cheio de planos detalhes muito expressivos muito significativos na narrativa né? eu, eu gosto muito, meu plano detalhe favorito é da, do, logo no início quando ele pega a flor do menino, que o menino faz de papel Sim. e começa a cutucar ali, acariciando a cela ele tecendo aquela, aquela corda são, são planos assim que dizem mais do que muitos elementos tradicionais da, na, da narrativa. né? E como que ela não trata isso de uma forma maniqueísta. Eu acho até que ela tem muito carinho pelo personagem do, do Cumberbatch. Eu, a primeira vez que eu assisti, fiquei com muita raiva dele. A segunda vez eu... Fiquei muito fascinada por ele e acabei apaixonada pelo personagem. No sentido de... Primeiro, a, a sensibilidade com que ela escreveu e interpretou esse personagem a partir da leitura que ela fez, né, do Thomas Savage. E o Cumberbatch também. Porque eu falo sempre com os meus alunos. Você percebe um grande ator naquilo que ele não diz. Né? E o filme não diz diretamente nada ele deixa lacunas para que a gente preencha, e eu acho essa essa ilusão de participação em que ela nos convida a completar a narrativa de uma riqueza e de uma, uma maestria impressionante. Há muito tempo eu não vi um filme tão delicado e tão violento ao mesmo tempo, sem mostrar diretamente essa violência. né? Como que ela pega fundo esses mitos e, e desconstrói. Eu fico imaginando para aquele homem que se identificava com esses heróis do Western, a de John Wayne, como é que eles veem esse filme, né? É verdade. E assim como você, Renata, eu tive amigos também que não são do cinema, que ficaram muito decepcionados com o filme, que queriam uma outra história, eu não sei o que, que é que eles queriam, mas que, acham, que achavam que ele era assim porque ele estava afim na, na, na noiva do irmão... <risos> que aconteceu um triângulo amoroso, eu falei, gente, mas os índices estão todos lá desde o início, só que são muito sutis e muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver numa narrativa mais direta, mais crua, assim, né?
0: É verdade, é verdade. É, eu, na primeira vez que, que eu assisti ao filme, é, não identifiquei logo de cara esses índices, sabe? Na revisão, eu falei, realmente, concordo com você, Ana, tá ali desde as primeiras tomadas, né? Mas eu também construí, assim, ao longo da primeira metade uma teoria de que ele poderia estar interessado na Rose ou, pelo menos, estivesse, assim, com raiva do irmão por o irmão estar se casando e ele não ter essa oportunidade, né? Ele ter que ficar cuidando da casa, enfim.
2: Ou que ele era afim no irmão, né? <risos>
0: <risos> que aí aí co complexifica ainda mais a coisa. <risos> Não, mas, mas eu entendo
2: essa, eu entendo essa construção. Eu acho até que é, pode ser até proposital, porque as pessoas já constroem um tipo de narrativa a partir é. de, de índices que já está acostumado a ver em outros filmes, né?
0: É, e é e por isso muito... que é tão
2: surpreendente para onde vai indo a narrativa.
0: É, vem muito dessa sutileza mesmo, né, Kel? É.
1: E a quebra de expectativas também aqui, eu acho que é um elemento importante, né? Da narrativa, de como ela desconstrói esse western. Então, passa por isso mesmo, né? Essas. Esses. Essa, esse imaginário de masculinidade, né? É, que foi tão reforçado e tão construído por essas imagens, né? Que, é, que são tão fundantes também do próprio cinema, né? Essa coisa do herói, que é muito forte também, que está muito ligada a isso que a Ana falou, da virilidade. Então, é a quebra com esse mito da virilidade, né? Então, eu acho bem interessante como ela faz de uma maneira respeitosa com cada um dos personagens, assim. Né? Não, ela não está criando vilões e vítimas. Ela está ali dissecando essas relações de poder, essas relações de força, ao mesmo tempo que está invertendo elas. Né? Tentando inverter e trazendo uma, uma nova perspectiva. É, e principalmente entre os homens, né? que, são, que naquele ambiente... É o que se torna capaz de ser invertido, né, porque na personagem da Rosa eu sinto a completa opressão, né, é, tanto que ela precisa ser salva, né, por, algo, por um outro homem também, né, apesar de, de ser o, o, o que você não espera que seria o herói, né. É. Nesse tipo de filme ainda, mas como a gente está lidando aqui com uma revisita, né, com uma revisão e com uma desconstrução, então faz todo sentido.
0: Mas a gente começa o filme com a fala do Peter, né, Sim. dizendo que ele tem praticamente uma missão de salvar a mãe, né, que ele Sim. se sente nessa obrigação. Então, que
1: tipo de homem é. ele seria se não salvasse a sua própria mãe, né? é. ele faz esse questionamento. E aí eu gosto, é, eu, eu gosto muito assim, de como que ela é essa, essa figura que está né, mediando essas relações todas e que está modificando também. Ela é o, o que modifica tudo ali. Né? É, apesar de ser a, a, a que mais está sendo oprimida e que mais está sendo impossibilitada de se mover, de alguma forma, e que está definhando diante de toda essa essa opressão, né, diante de tudo que ela está sofrendo ali, é, nesse embate psicológico, ela está claramente tá perdendo, se é, exatamente por essas relações de força que ela ela não consegue é, romper, né? E ela é essa essa figura essa, essa esse sujeito essa, essa alteridade que para mim desde o início não era interesse romântico ou erótico do filme. Pra mim, eu consegui identificar um ódio, sabe? Uhum. Desde o início, assim. É... E aí, eu, eu, eu ficava pensando muito em como esse ódio dele, por essa mulher ali, aqu aquela presença feminina, a gente ia descobrindo aos poucos, né? Também tem a ver com que ele está escondendo, né? com que ele não se aceita em si mesmo assim. uhum. e aí que a gente vai ver também no, no, em como ele trata o filho dela, que né, tem essa masculinidade que é considerada afeminada Sim. então ele recusa o feminino né? ele recusa a sensibilidade ele recusa o que ele acha que é frágil porque ele percebe que dentro dele, isso é algo que está pulsando, mas que ele precisa esconder então, assim, essas, essas, essas sutilezas, eu acho que elas estão sendo muito bem colocadas desde o início. Eu consegui Sim. perceber. Mas, claro que <risos> todas, as, todas as revelações depois, isso nem me passava pela cabeça, assim, que eu acho maravilhosa. A cena da revelação pelo lenço, aquilo é lindo. Além de ser uma, uma, uma cena... Sexy, uma cena bonita. Herói. Uma cena que. Né, é, uma cena que, que realmente, assim. É isso, dá dignidade pro personagem.
0: Sem né? dúvida.
4: Uh, queria só fazer dois comentários. O uh, primeiro, né, sobre. É isso que você falou agora há pouco, né, que, que é muito curioso, assim. Que a, a Jane Campion, né, que grande diretora, assim, como que ela, que ela provoca e, e, na verdade, ela te entrega o filme na primeira fala ela na primeira fala do filme né no primeiro momento pessoal do filme ela te entrega tudo o que vai acontecer ela te entrega o final né de certa forma ela está dizendo ali olha é, que, é, que que tipo de filho eu seria se eu não protegesse minha mãe sabe é, é, a história vai ser essa é para isso pra, é para aí que a gente está indo assim e o que é curioso porque eu, um dos aspectos eu acho mais potentes e mais uh, incômodos, no, certo no, no ótimo sentido do filme, é que o final é, é, ele te pega é muito te pega muita surpresa. Né? O final, tanto no livro quanto no filme, é, ele te dá uma porrada, ele te dá um soco no estômago, você não sabe de onde que veio, você não sabe, Hã? você tem que parar uns bons 3, 5 minutos para falar assim, o que aconteceu? Deixa eu refazer, né? deixa eu reconstituir é, como que a gente chegou, porque é muito de repente, assim, é muito repentino né? é, aquela morte e, e a forma como aquela morte acontece. Sim. Né? Então, é, 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 ela sabendo né, que isso vai desorientar e o objetivo, no, em grande medida, é desorientar, ela já te entrega na primeira frase. Ela fala assim, Olha, você vai ficar desorientado, mas eu te falei com um minuto de filme, eu já te falei o que ia acontecer, que era isso que ia acontecer. É, né? E, e, e aquele, né, aquela máxima de qualquer boa história, não importa que você saiba o que vai acontecer, o que importa é como vai acontecer. Né? E o como é sempre muito mais interessante, assim e o segundo comentário que eu queria fazer é sobre é, isso que a Kel falou agora há pouco, né, de que é, esse ódio dele que é realmente é muito, né, é o uh, talvez assim o principal elemento motor do filme, né, que a gente esse ódio que ele tem aparentemente pela, pela Rose, ou pela mulher, ou pelo feminino, né, é, enfim, me desculpe, mas eu vou trazer fazer umas referências é, um pouco acadêmicas aqui hoje, porque enfim, essas é coisas que eu venho pesquisando nos últimos dois anos, que tem pesquisado agora, e que me interessam muito, que acho que o filme dialoga muito com isso, assim. você claro. tem é uma frase de uma pesquisadora chamada Barbara Manuel, que eu gosto muito, né, quando ela fala do Brokeback Mountain, que eu acho que é uma referência que o momento a gente vai fazer aqui, porque, né, sim, sim. É, é, é talvez o, o, o a, a releitura queer do Far West original, assim, né, e, e ela falando do porquê o, o Brokeback Mountain é um Filme, uma obra tão importante para o cinema queer, para né, as ideias que o cinema queer propõe, né, é porque ele é um filme que faz exatamente a, a, a proposta original do queer, que é o quê? Ele né, o filme, ele subverte os gêneros cinematográficos por meio do gênero sexual. Né? Ela fala assim, é, o Brokeback Mountain ele masculiniza o melodrama romântico e ele homossexualiza o faroeste. Né? ou seja, ele investe os dois gêneros por meio de, de, de questões de gênero e sexualidade assim. e eu acho muito interessante pensar o ataque dos cães por meio dessa chave assim. né? porque é, eu acho que em grande medida o que o Phil odeia é, não é talvez só nesse momento, ele é um misógino ele é inquestionavelmente misógino mas a misoginia dele talvez passe muito mais porque ele, de, ele odeia o doméstico ele odeia, na verdade, aquela opção que o irmão dele faz, né? Por essa vida doméstica, do casamento, do amor, uh, né? E porque o Phil ele é um personagem, ele é um homem do do campo, assim, né? Ele é um personagem, ele é um personagem que ele é parte é, daquele uh, ambiente em que ele circula. Ele, ele não é um homem da casa. Né? ele não é um homem do doméstico
0: ele é o homem da lama
4: ele é o homem da lama assim né Tanto, é, essa coisa de não tomar banho assim é, e né? né eu acho eu gosto muito de pensar também as primeiras sempre a primeira imagem de um filme o primeiro plano especialmente numa diretora como a Jenny Campbell, porque ela é muito visual ela sempre te diz o que ela quer te dizer visualmente Sim. né aquele primeiro plano é genial assim né porque que ela, ele, ela mostra ele andando né ele rei ele completamente dono né e senhor de si senhor daquele lugar mas ao mesmo tempo ele enquadra esse desfile dele, esse desfile da masculinidade dele por meio da janela, assim, Sim. né? E, ou seja, é, é, ela mostra ao mesmo tempo a, a facilidade, né, e a paz, assim, e a, a harmonia que ele tem naquele ambiente, mas que ao mesmo tempo ele tá, ele é um prisioneiro daquilo, né? É, ele é um prisioneiro daquele é, universo, da, daquela narrativa, né, de, de, de masculinidade, assim, a qual, né, ele ele se atém, assim, e, e aí, enfim, a gente pode entrar em várias outras ideias de, de, de a partir do queer também, porque né, essa masculinidade do personagem ali, ela é uma performance, né ela é performativa, como diria a nossa grande amiga é, Judith Butler, né ele está performando ali é, é, essa ideia de masculinidade, essa ideia de masculinidade tóxica, mas isso não quer dizer que elas Dizer que, ela é uma, que isso é uma performance não quer dizer que é uma mentira. né é o que a Butler fala. É, a, 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 eu, quando eu falo que gênero é performance, eu não estou dizendo que gênero é mentira. A performance torna o gênero verdade. A performance é a performatividade que torna o gênero verdade. né E, e no caso do, do Phil, do Phil Burbank, o interessante é é que ele performa muito fortemente né, e muito marcadamente essa masculinidade é, é, que a gente vê ali no filme. E ele não performa porque ele tem medo de não ser aquilo. Ele é aquilo. E ele performa, na verdade, porque ele ama aquela ideia de masculinidade. Assim. Ele ama a, né, a, aquela ideia do cowboy, aquela, aquele figurino e aquele universo, aquela narrativa do homem que monta o cavalo e sai e acampa na montanha, durante uma nevasca. Ele é apaixonado por isso. Né? E tanto que no filme essa ideia da masculinidade é encarnada por essa figura mítica que a Jane Campion muito bem nunca, nunca revela, que é o Bronco Henry. Né? O Bronco Henry é essa personificação dessa masculinidade que o Phil Burbank é um ama, né? E então ele performa isso, a performatividade dele dessa masculinidade é, uma, é um ato de amor, é um gesto de amor e é uma forma, né, de, de certa forma manter esse, o Bronco Henry, que é esse amor da vida dele vivo,
0: né? Sim, sim, muito bom, Daniel, muito bom, trouxe observações muito ricas aqui, né? E eu queria aproveitar e perguntar para Kel. É, se mesmo sendo esse filme que está falando de masculinidade é, Ataque dos Cães é um filme feminista?
1: Sim, com certeza, para mim é um filme feminista porque é, a gente precisa discutir masculinidades principalmente masculinidades que são, como o Daniel falou que são tóxicas, né? e ali no filme está sendo colocado o quanto que essa performatividade, apesar de vir a partir de um amor, né, desse amor dele por por todas essas, por toda essa ideologia, por todos esses ícones e tal, é, reflete de formas agressivas, ó, né, para suas nas suas relações, né, faz mal e é solitário e é infantil, porque uma coisa também que eu fiquei reparando muito na segunda vez que eu vi. Eu já tava, eu já tinha sentido isso um pouco, mas na segunda vez que eu vi é o quanto que é infantil. O uhum. quanto que ele lida com certas situações de uma maneira que não tem maturidade nenhuma. Ali quando ele está disputando a, a, a música com a Rose, <risos> por exemplo, né? é. para incomodá-la. É, inclusive o filme começa e a gente vê que eles, ele e o irmão ainda dormem no mesmo quarto, naquela casa enorme. Sim. E os pais, há muito tempo, já não estão mais ali, né? Então, assim, parece que as coisas ficaram estagnadas, sabe? ele É como se ele não crescesse.
0: É... Ele ainda traz depois aquela mesinha, assim, miniatura, né? Como se fosse um <risos> brinquedo, né? Pro é... irmão.
1: Não, e a surra, a surra que ele dá na, naquela égua depois do
0: casamento,
2: é...
1: né? Então, eu, eu sinto que também tem muito de uma infantilidade, sabe? É, e aí eu... eu acredito que seja feminista exatamente porque é, é importante também para o feminismo que a masculinidade seja discutida seja desconstruída porque é exatamente isso são as nossas relações de poder aqui o quanto que afetam não só as mulheres né? porque afetam, afetam as mulheres de maneiras absurdas né? que a gente vê chega a, a afetar a, na sua vida, né? Porque as mulheres morrem por conta de masculinidade tóxica. Mas também afeta os homens. Sim. Né? Afeta, sim. Af, afeta de uma maneira que, às vezes, os homens nem têm consciência disso, né? Exatamente. Eu acho que. Então, assim, quando ela traz isso pra essa. de uma maneira tão forte, né? E, e em três personagens de, de diferentes performatividades. Tô certa, Dani, se falar assim? <risos> porque eles estão performando masculinidades diferentes ali, né é, aí eu, eu acho que é feminista também por isso sabe, porque tá trazendo esse questionamento pra gente pensar as relações também com as mulheres, entende o quanto que isso afeta a ambos assim, e aí tem uma tem uma filósofa, uma pensadora francesa que se chama Olivia Gazalet que ela tem um livro que aborda isso e, infelizmente o livro não, parece que não tem ainda é, tradução em português a gente fala de traduções aqui no início do podcast mas o, o livro dela fala desse mito da virilidade né ela inclusive fala de ela gosta de falar de viriarcado e não patriarcado porque para ela bom. a figura do pai já está sendo é, já está perdendo força, sabe uhum. enquanto que a virilidade não essa, essa ideia de um, de um machão né? de um macho protetor de um macho heroico de... ainda está muito forte né? muito bom é, e aí ela fala disso e que exatamente assim para trazer essa discussão para dentro do feminismo também sabe?
0: muito bom, muito importante pensar nisso
4: Fazer um comentário só bem rápido aqui, que eu sei que o René é, já está ali também na fila esperando para <risos> falar faz um tempo, mas só é, né, é, é isso mesmo que eu, assim, né, é essa questão da, da performance, e só para reforçar aqui é, que, que, que a, a Judith Butler fala, né, enfim, vários turistas teóricos de queer também falam. Masculinidade não é, só, não é única, né? É, a ideia de homem ou a ideia de mulher ou a ideia de gay, né? Não existe é, uma única versão disso. A ideia de masculinidade que o Phil performa, né? Ela é absolutamente tóxica, né? É, é a ideia, é a masculinidade que ele foi ensinada, é a masculinidade com a qual ele foi criada e pela qual, né, talvez numa espécie de síndrome de Estocolmo, ele se apaixonou, assim. É, mas é uma masculinidade, assim. E o curioso, né, nessa leitura, né, que cabe muito feminista do filme, é que se a gente for pensar, ah, a, a personagem da Rose, ela é uma vítima, ela é meio. né A partir do certo momento, ela é meio incapaz de se se salvar ali por si mesma, né? Mas quem vai salvar ela, que é o filho, que é o Pete, assim, né? Aí a gente parte para para a ideia das desconstruções, de ideia de homem, do que, que é homem, mulher, do que, que é né? masculino, do que, que é feminino, do que, que é gay, do que que não é gay, assim, e de quantas formas de, de ser gay, né? O de não ser traçal são possíveis, assim. Quem vai salvar é o filho, que é o Pete, que, enfim, biologicamente é homem, mas, uh, como a Judith Butler diz, a biologia... Na verdade, não interessa tanto aqui. Ele é biologicamente homem, mas ele tá a performance dele, a performatividade dele ali é muito mais associada à humildade feminino. Tanto que ele é perseguido, ele é atacado, ele é, né, é ofendido e né é, ele também sofre o bullying dele ali por isso. Assim, né? Então, no fim das contas, é, se a gente for olhar é, por a, um certo viés, assim, quem... Vence no final quem, né? Triunfa. No final é o é uma certa ideia de feminino, né? É uma, ou pelo menos uma certa ideia, uma certa performance que o fio e a, e, a, e a masculinidade que ele defende associam a um certo quê? De, de, de feminino, assim de feminilidade, né? Essa feminilidade que enfim a gente pode falar depois são muito mais associada a uma ideia de pensamento e de sagacidade do que de fiscalidade e tal. E, e então, assim, mostrar que essas, esses termos que a gente usa, homem, mulher, masculinidade, né, etc, etc., eles são muito mais. Uh, eles têm muito mais camadas, eles têm muito mais versões. Eles, nenhum deles é muito engessado sim. ou muito categoricamente fixo, assim. Sim,
0: sim, é verdade.
2: É, tanto é que ele é associado à, à mãe dele, né? Que ela chama Rose, que é uma flor. Ele é chamado de florzinha. Ele faz flores. Né? Ele está o tempo todo associado a essa ideia da delicadeza que o homem o, do Oeste não pode ter. Né? E é isso que eu acho mais bacana também no filme. Acho que devia chamar o poder da delicadeza esse filme, porque uhum. o, é. o filho ele ele tem um poder naquela hora que ele vai que ele desfila lá na frente dos vaqueiros todos zombando dele e ele está chamando a atenção do Camber, do fio ali. E ele vai ali olhar um ninho de passarinho e volta com a maior segurança. A, a, o que irrita tanto o Phil é porque ele não teme ser Isso. quem ele é. Ele não teme esse lado dele da delicadeza. Ele assume. Fui eu que fiz a flor. Né? Ele, ele põe a, o, o, aquele, é, o pano de prato na mão, explica por quê. Né? Ele fala que o pai dele não achava fraco né? O Comerbett não entende isso, o personagem. Ele não consegue, e ao mesmo tempo ele inveja aquilo porque ele queria ser quem ele realmente queria ser e não, e não pode.
1: É, inclusive no figurino também, né? Você vê como que, apesar de ele estar tá vestindo roupas que não lhe cabem, não lhe servem, não estão ajustadas, ele está super bem com elas. Sim. Né? Ele. Tá, você vê, você percebe que não são roupas para ele sabe? Que tá folgado, né? Tá grande. É, inclusive, ele usa roupas que eram do pai, tudo chapéu também. Enfim, ele tá desajustado, mas ele não está incomodado com esse desajuste. A estranheza, entre aspas, entre aspas dele é confortável para ele, porque ele tá se aceitando, né?
0: Uhum. Sim. É. Bom, vocês já viram que tem Muitas camadas aqui para desdobrar do filme. Né? A gente já entrou em várias aqui a respeito dessa forma de caracterização das personagens do filme, para onde que isso pode levar a gente. É, a gente, claro, pode entrar para outros caminhos aqui ao longo da conversa, mas queria só voltar um pouquinho e chamar o René aqui para a conversa para a gente falar um pouco mais da desconstrução do Western enquanto gênero, né, René? Porque, inclusive, a gente viu aí ao longo de 2021 outros filmes que, que também têm essa proposta de trazer um outro olhar, uma outra ótica para o gênero. Né? Aqui, no caso, a gente tem essa ótica feminina e feminista, mas a gente teve, por exemplo, na própria Netflix, dois filmes que trazem a ótica das pessoas é, negras por trás da produção de um western né? no caso de Vingança e Castigo e também Cowboy do Asfalto né? são filmes de propostas narrativas diferentes, mas que também trazem um outro olhar sobre esse gênero que é, por si só, né? na história do cinema, a história do cinema americano, né? aquele que é um dos mais antigos né? é,
3: Eu achei interessante, até mas antes quando a Ana comentou sobre os planos detalhes e, e a ideia do machão do machão cowboy e, e como que o ataque dos cães ele ele é, ele usa isso de uma forma inerente da narrativa né porque o fio que já foi falado aqui foi, foi falado pelo Daniel também é, o fio é um personagem né ele sem evidentemente é um personagem ficcional, mas é um personagem dentro da ficção da história também. né? É, é, o Ele criou uma ideia do que deve ser a masculinidade ou o que deve ser um cowboy, enfim, para ele mesmo. E, e o tempo todo a gente está vendo é, quase um, uma natureza interior que está presa ali dentro e que começa talvez a causar rachaduras. É, e, aí, e aí por isso que eu é, que eu queria comentar sobre Sobre a ideia dos planos Dos, dos planos detalhes Dos planos gerais, porque o, o filme ele, ele trabalha isso Eu acho muito bem Porque no Essence a gente está acostumado A ver o, a natureza Como maior que o ser humano né O ser humano, o cowboy tentando Domar uma coisa indomável que é a natureza Então você, sempre aqueles planos abertos Que também tem aqui No, no Ataque dos Cães mas como ela vai, como a diretora vai trabalhando plano detalhe plano aberto, eu acho que, que, que fica muito muito latente como que ela está mais interessada na, na natureza interior do homem, que é indomável, assim como a natureza exterior que ele tenta domar. Então me parece que o, o, o fio está o tempo todo criando uma casca né, e, e criando uma ideia e tentando domar algo que é muito inerente a ele, é, e que ele está tentando controlar o tempo todo, e o que eu acho fantástico do filme, é, imagino que isso né, vem do livro, né que, que a subjetividade é muito mais fácil de ser trabalhado na literatura, é que a gente está o tempo todo vendo personagens a partir de reverberações de coisas internas a eles, personagens que dizem, muitas vezes, o contrário do que eles estão realmente sentindo. É. E a gente conseguir compreender isso vai muito, evidentemente, das atuações, é, não por acaso o elenco está aí, praticamente todo indicado ao Oscar, né, de de atuação, mas também vai muito dessa sensibilidade da diretora e de como que é a, a toda a trama e toda a ideia é construída ali para que o fio ele consiga ele consiga ter esse essa ideia desse personagem construído sempre em relação a um outro, né? Quase como se fosse o ator que precisa da escada para performar. Então no início a gente tem quase toda a primeira metade do filme é tudo em relação ao irmão ele se define por ser o antítese do irmão e quando ele entra em contato com o Peter e o Peter como a Raquel colocou muito bem assim é a pessoa que não se encaixa no mundo né ele usa uma roupa uma camisa que parece estar sempre maior ele ele, ele não ele, ele não ele não parece fazer parte daquilo como que aquilo é um elemento estabilizador e que serve para, muitas vezes, para o espectador também compreender melhor quem que é esse fio ali, né? Que, e, e, é, e é isso, assim, são camadas que são re sendo reveladas de forma muito sutil. Em algum momento se comenta ali que ele, que ele tem uma formação universitária, que não, não combina com esse cara que você está vendo ali que não toma banho e que tem toda, to, to, toda aquela mise -scene que ele está fazendo de si próprio, né? Então é quase como se você tivesse uma uma ideia de uma construção do cowboy clássico, né, do cowboy lá, do faroeste, John Wayne, etc., que vai se desconstruindo na frente dos nossos olhos ao longo da narrativa do filme. E, e, e a sensibilidade com que isso é feito, porque não é nada jogado na cara, eu acho que é um dos maiores méritos aí do Ataque dos Cães, porque é, ele usa os elementos clássicos... E clichês do gênero ao seu favor, né, a seu favor, para desconstruir o próprio gênero, e inclusive assume até umas camadas meio metalinguísticas nesse sentido, porque chega um momento em que dá uma ideia de que há várias máscaras ali, há vários performances e vários personagens que estão num tabuleiro, num cenário ali do que deveria ser o Velho Oeste, o que deveria ser a masculinidade, mas que estão explodindo por dentro. E então, tem uma natureza humana que é muito mais poderosa do que essas cascas, do que esses personagens, e que está ansiando ali por sair.
0: É verdade, não. Inclusive, é, você falou aí de clichês, né, de planos que você já identifica e fala assim, Pô, isso é um western. Tem aqueles planos é, logo no começo do filme do Phil sendo seguido pelos outros vaqueiros, né, que parece um bando, né, uma gangue chegando assim no no bar, né, no, onde uma cena clássica de western, né. Depois lá na fazenda mesmo tem uns enquadramentos que ela faz com o fio é, assim no centro do quadro. Depois os outros vão chegando assim atrás dele, formando, sabe, um tipo um, um enquadramento um triângulo assim, né, a disposição dos atores, que também é uma coisa que é muito usada, né, em western. Então é bem legal mesmo quando você observar. É, como que esses ícones, esses códigos vão, vão sendo trabalhados ali. E uma outra é, figura clássica do Western, que também está ali sendo referenciada, é o Bronco Billy. <risos> Temos o Bronco Henry, né, que é essa figura mítica que a gente nunca vê, que tem toda uma história paralela que está acontecendo ali fora de quadro, que a gente imagina através do que o fio narra, mas... Não tem como não pensar em Bronco Billy, né? Que foi a primeira, o primeiro astro do Western, que foi o primeiro ator que fez né, centenas, não sei se chegou a ser centenas, mas mais de cem curtas de Western ali nos primórdios.
2: No final do, do grande roubo do trem, que ele dá um tiro a câmera, assim, é, é o Bronco Billy.
0: Exatamente. E depois o Clint Eastwood fez um filme chamado Bronco Billy, né? Que é um, uma outra leitura de Western né, também, não é um Western clássico, tem uma outra, uma outra é, ótica ali também né, sobre essa, essa história, mas também é uma homenagem a essa grande figura. Né. Enfim, é, Kel, você queria falar, você queria comentar.
1: É só uma, algo que me ocorreu aqui, porque é, o René, né, falando sobre o fio e, e o Dani também, essa coisa de ele falar que não. que não toma banho, né? É. Tipo assim, a casca tem que ser tão dura que. Até o. o Literalmente é, tem essa. Caraca. É como se ele. É, é como se ele quisesse carregar isso. Só que olha aí a dualidade, olha o contraste. Ele vai pro rio, né? E no rio. É. É uma é outra sensação ali. Tipo, ao mesmo tempo que ele performa é. essa coisa de que eu não gosto de tomar banho, não vou tomar banho, né? Tem esse meu cheiro de, de rancheiro. Lá no rio. E é o rio é. que o transforma também. Que Quando ele leva se limpa, é outro quem lugar. ele é. é. É
0: quem ele realmente é.
1: que o leva pra esse outro lugar. E esse outro... Esse ser que tá ali, né? Latente, que é tá verdade. precisando... É, tá precisando sair. E eu, eu, acho, eu acho interessante, né? Que é, é exatamente isso. É, é sujidade e limpeza, sabe? E, e, e água. Eu gosto dessa, desse contraste. Que a Jenny Campion, ela, eu, eu acho muito legal no cinema dela também. Muito bonito como que ela traz essa coisa sensorial, né? Sim. Que eu... Eu fico observando o quanto que... Ao mesmo tempo que é simbólico, é muito sensorial também. Você sente junto dos personagens ali. É, tem muita textura, assim. Isso é, é maravilhoso. Até a roupa do Phil, por exemplo. É, que no nosso Prêmio Semi eu comentei que era um dos cowboys. <risos> de melhor figurino. E eu falo porque tem essa coisa né, muito característica. Mas ao mesmo tempo ele veste aquele... Aquela calça, né? Aquela capa por cima da calça, que é de, de pele. E uma pele bastante específica, né? Que tem franjas. E aí você fica pensando, cara, olha só. Ele, ao mesmo tempo que ele tá vestindo essa armadura de cowboy, ele também tá colocando um elemento de estilo ali, sabe? Algo que chama atenção por onde ele passa. É
0: verdade. Não tira aquilo de jeito
1: nenhum. É... Em alguns momentos ele tira. <risos> <risos> mas não, mas na é. maior parte do tempo ele está com ela, assim, e, e é algo bastante característico.
0: Daniel.
4: Não, eu queria só uh, comentar, fazer um acréscimo a parte de algo, me bem interessante que o René disse agora há pouco, né, essa ideia de que o o fio, né, o fio do Phil Burbank como personagem dentro da história, um personagem na verdade criado pelo personagem, né? Como um, como se o Phil Burbank fosse um personagem criado né, ali por ele mesmo, assim. E, e eu, eu acho isso muito interessante, eu acho que faz muito sentido, assim. E, e para mim, esse é um dos principais motivos é, que eu acho a, que a escolha da, da Jane Campion, a escalação da Jane Campion do Benedict Cumberbatch é genial, assim. Porque eu, pessoalmente, assim, nunca fui um grande fã do Cumberbatch, assim. Eu acho ele um ator... Bom, interessante, mas me irritava um pouco que ele sempre faz o mesmo tipo de personagem, né? Desde, porque ele ficou muito marcado pelo Sherlock, que, é, enfim, é uma grande série, uma ótima série, mas ah, aí mesmo no, no Jogo da Imitação, que é um filme que eu não gosto, em vários outros filmes, ele sempre meio interpreta aquele gênio ah, ah, irascível, assim, aquele, gênio, aquele é, é, gêniozinho meio, sabe, insuportável, assim. Mais, que é mais inteligente que os outros e se acha mais inteligente que os outros e gosta de mostrar o tempo inteiro que ele é mais inteligente que os outros assim então uh, você olhar para esse cara esse ator que está marcado por esse tipo de personagem e falar eu quero que você interprete um cowboy no meu filme você tem que ser você tem que ter um, um, um olhar muito uh, Competente, uma visão muito clara do que você quer fazer. Porque é exatamente isso que o René falou, assim. Ela, a Jane Campbell também vê o Phil Burbank e aquele cowboy ali que ele, que ele encena como uma pessoa, é como uma atuação, como uma performance. Então, se você coloca um ator que não é associado à, à, à figura do cowboy, né, ao universo do cowboy, imaginário do cowboy, você deixa isso muito mais latente. Né, se você coloca um ator inglês formado pela Royal Academy, né, associado a personagens, na verdade, né, de família real e personagens de época inglesa, e é um certo refinamento, e é um certo requinte intelectual, etc., etc., né, quando você coloca ele para interpretar um cowboy, essa ideia de performance ou performatividade, enfim, do... Né, inerente ali ao personagem, fica muito mais latente, assim. Então, é, isso é muito genial. E é algo que o René também muito bem observou, assim, no, no filme, e que é, realmente é só dito em passagem no filme, e no livro é bem mais trabalhado, porque tem um flash tem muito breve flashback, e, e eu acho que a Jane Campion fez muito bem em, em não colocar no filme, porque é desnecessário, que a tem essa história de que o Phil uh, foi para a universidade, assim como o, o irmão também foi, eles foram juntos, né, porque o filme deixa ali um pouco claro, eles são filhos de donos de rancho, né? eles né, têm um certo status né privilegiado ali, são pessoas mais ou menos ricas, né e, e a mãe deles vem de, de Nova York, era uma senhora né da sociedade, então é, é, é meio claro que ela quisesse que eles estudassem. Assim. E o, o livro é, né ele passa um pouco rapidamente por esse episódio da vida deles, no flashback, e que deixa bem claro assim que, o, que na verdade o irmão era um péssimo aluno, era um péssimo estudante e ele quase não se formou e ele só se formou com a ajuda do Phil, que era um aluno excelente assim, que era um, considerado um um, um, né, um gêniozinho assim, e, e, e eu acho que no filme, de forma sabe, menos explicativa assim, a Jane não deixa isso bem claro assim. ele é um personagem extremamente inteligente Sim. né? aquela facilidade com que ele toca o banjo e aquela cena terrível em que ele humilha né, em que ele aterroriza a Rose né, tocando com muita facilidade aquele trecho que ela está custando aprender ali né, você tem uma ideia do quanto ele é, é inteligente e ao mesmo tempo do quanto ele é cruel né, acho que a inteligência dele está muito associada a uma ideia de, de crueldade
0: é. eu gosto muito de como a Jenny Campbell é, o retrata na linguagem né, filmando muitas vezes com um ângulo de baixo para cima dando essa ideia de ele se sentir superior aos demais. Não é? É, isso está por todo o filme e como que é interessante também observar essa câmera chegando também no mesmo nível quando o Peter vai se equiparando ao Phil na relação dos dois. Quando chegar ao final do filme, eles estão no mesmo nível, né? no mesmo nível da câmera.
1: Tem até a cena invertida, que é, é o Peter que está... Acima, né? É acima.
0: Sim, é muito, muito bem é, dirigido na, nessas sutilezas né, que a gente vem comentando é muito legal você observar isso vale, vale muito a pena rever o filme e prestar atenção nesses detalhes né, Ana? A gente tem ali uma estrutura é, de roteiro também que vai movimentando essas peças, né, esses personagens ali, você começa com um tendo mais destaque que o outro, né? uma relação tendo mais destaque que o outro, até você chegar, e ao mesmo tempo essa, essa relação do fio com o Peter vai sendo alimentada, vai sendo construída, até a gente chegar no ato final do filme em que isso é o principal. Né? A gente tem essa divisão por capítulos, mas é muito claro como que, a partir de determinado momento, a relação dos dois é que vai ser o principal foco narrativo e como que por exemplo também a gente observa que o George que é o personagem do, do Jazz Plemons, ele começa sendo o, o tendo mais destaque né quando você vê que ele se aproxima da Rose que ele se casa com ela que ele está construindo ali tentando construir uma família né mas depois de determinado momento ele ele até some do filme ele vai aparecer bem raramente e é um personagem também muito controlador quando você observa como que ele trata a própria Rose, né, não como uma esposa, não como uma mulher que ele ama, mas como uma mulher que ele quer ter dentro de casa, quase como um objeto de decoração. Só vê a cena lá, super constrangedora do jantar que ele dá para o governador e sua esposa e os pais, né, que ele fica constrangido e joga isso para Rose, né, Kel, é, e depois tem a cena do piano que né? ali você é, fica com muita pena né do, do que a, a, a Rose passa ali
1: a situação viu <risos> essa situação da Rose ali é complicadíssima mesmo é, eu sinto isso eu sinto que ele vê nela um tipo de salvação assim né ele também sendo oprimido né de pelo irmão que o irmão quer controlar tudo e todos inclusive ele é, e aí eu, eu eu sinto muito como que ele vê né ele, ele se apaixona pela rose mas ele também vê ela como um certo apoio assim né é, e um, um refúgio usou essa palavra para falar do laguinho <risos> do laguinho do fio mas eu vejo que a rose também está sendo vista pelo pelo josh como esse refúgio dele Sabe? E aí ele não tá vendo ela também como um sujeito, sabe? Ele não tá vendo ela como uma mulher de vontades e, e, e que precisa ser ouvida também. Tanto que ele ignora completamente quando ela diz que não tá confortável né de tocar. Ele ele quer seguir com aquilo, porque para ele é importante ter essa demonstração de que a mulher toca piano, sabe? Até porque ele tendo essa 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 dificuldade né na escola de não ter de não ter formado e sabendo que o irmão é super inteligente então ele meio que se apoia nela sabe é. como algo que representa é, um ganho para ele assim mais do que vê-la como alguém né ele tá vendo em relação a ele mesmo assim na minha na, na minha opinião eu, eu penso
0: muito isso assim é porque é, mesmo que ele tenha uma personalidade quase que oposta a do irmão, o Phil é o cara maldoso, né? Que fica com aquele sarcasmo, né? Provocando os outros. Enquanto o George, ele performa também, né? Mas performa é, uma masculinidade que, na aparência, é esse cara bonzinho, né? Que, que ajuda, que, que colabora. Ajuda, mas ele também tem uma masculinidade tóxica, né?
1: Ele, de certa forma, abandona ela, né? Ele abandona ela ali. É, e eu acho... Uma cena que eu acho muito digna pra ele, que eu acho importante pra gente pensar também a questão de masculinidade, é quando ele chora na frente dela, né? Ele não, tá, é. ele não se permite... Quer dizer, ele não se permite chorar na frente dela. Ele se afasta é. pra poder esconder que tá chorando. É a gente que vê. É, então ele não se permite esse choro, assim. E aí ele diz que finalmente ele tá ele tá não, não está se sentindo sozinho. Então é muita parte disso que ele que ele fala, né, como que está se sentindo bem com ela, é que eu penso o, o quanto ele coloca ela como a sua salvadora, mas ele não pensa nela como sujeito, né? E aí a abandona completamente assim. Até essas ausências dele, né, também é uma, é uma questão assim. Tá certo que ele precisa trabalhar, mas ele não sabe o quanto que ela precisa, pelo menos nos primeiros momentos, ele precisa estar ali com ela, exatamente pela figura do irmão que está oprimindo. Então, assim, eu acho que ele realmente abandona é, ela. A
0: ideia é que o Phil conhece mais a Rose e ele, inclusive, fala com o Peter, né? Não só a sua mãe, tá, né? Virou alcoólatra e tudo ele conhece muito mais, sabe do que ela tá passando, do que o próprio marido
4: esse sumiço do, do, do George na, enfim, na segunda metade da história é, é, uma, é uma das grandes é uma das questões que até hoje na verdade me não me incomoda mas me inquieta, assim, eu não tenho uma, uma resposta exata, assim, porque isso acontece no livro também, no filme da mesma forma e enfim no certo sentido, é quase uma conveniência da história, ele precisa, meio se ausente, não estar tá ali tão presente, para que a história se desenvolva da forma como ela vai se de desenvolver, mas, e tanto no livro quanto no filme, fica muito claro, assim, se ele, uh, se ele, um, simplesmente ignora que a esposa dele, né, tá se tornando alcoólatra, que ela tá realmente bebendo para além da conta, assim, é, se ele ignora isso, ou se ele uh, é, percebe e simplesmente não faz nada a respeito, porque esse problema não se encaixa nessa narrativa perfeita de marido e de família que ele quer construir para a vida dele, assim. né? É, não fica muito claro em momento se ele é simplesmente desatento, se ele tá muito, muito envolvido com o trabalho e tá achando tudo as maravilhas e não né, E não percebe o que está acontecendo, ou se ele percebe e simplesmente ignora, porque ele não quer lidar, ele não, ou não sabe né, lidar com isso, assim, esse desaparecimento dele da, da narrativa, é... Enfim, não, não é uma falha, não estou falando que é uma falha, é um defeito, mas é uma necessidade, é uma conveniência da história que, que que fica em aberto, assim, fica é, totalmente em aberto para o espectador preencher, da forma como ele achar, entender, assim, a história. E, e eu não sei, assim, eu não diria que, que, que ele é um, um. Não sei se, ele, se essa masculinidade ele chega a ser tóxica, entendeu? Eu acho que ele, ele simplesmente, talvez, meio desatento, assim, talvez, <risos> sabe, ele é. Ele não ele está aprendendo ou ele talvez ainda não sabe é, muito bem s -s -s ser marido?
1: Ele está é. no, tá no, no meio do caminho, digamos
4: é, ele, assim. Ele não sabe...
1: Ele está é, no ele meio não do sabe. caminho. Não, é
0: porque eu, eu digo assim, ele tá, quando eu falo que ele está performando, é performando um modelo de homem, entendeu? Desse que tem que ter a sua fazenda, a sua propriedade, cuidar do negócio da família, ter a mulher dentro de casa, né? E ficar bem ali para os poderosos, para as autoridades é, né? e para os pais. Ele é bem
1: preocupado com isso, né? Porque ele que leva as autoridades e os pais para lá, ele que se veste é, de é uma, uma maneira diferenciada. Pois É
0: e é um modelo tóxico, gente. É o que nos levou até aqui, entendeu? Quando você vê quem que que manda no mundo, entendeu? São esses caras, entendeu? Que querem manter essa imagem de controlador, de dono do da propriedade, né? De, enfim, CEO de não sei o quê.
1: É o que passa, é, é, é o que pode passar despercebido, mas na verdade também está sendo muito tóxico, né? É, Porque tá, ele está ele nesse lugar de que parece que está tá, tá sendo diferente, mas as suas ações, os seus atos, eles são, são tóxicos, são tóxicos, assim, sabe? Eles, um, Gente. Eles não... Mas vocês não acham
2: que foi a masculinidade dele, sei lá, hétero, não foi sufocada pelo irmão? Porque no, no primeiro ato, né, na primeira parte, o, quando ele menciona, o filme menciona o Bronco o Henry, ele faz uma cara, aí ele fala: não, Parece que você sofre para dizer duas palavras. Toda vez que fala do Bronco, ele, ele fica mal. Só que ele é um ator tão bom que ele não diz. É, você tem que ler isso dentro dele, porque não diz nada sobre esse personagem, né? E ele ele, ele oferece uma bebida, tem um momento quando o fio chega lá na cidade, seguido dos vaqueiros todos, ele está procurando o irmão, ele fa... ela faz uma rima visual dos vaqueiros todos alinhados descendo a montanha corta para os cálices de bebida todos alinhados em diagonal também Sim. que vão ser servidos para eles e o irmão recusa a beber e aí o fio fala com ele você não vai brindar você vai recusar a bebida vamos brindar ao lobo que amamentou Romulo e Remo o Bronco Henry ele ainda faz uma coisa como se o Bronco Henry tivesse aliciado os dois eu acho uhum. é. e ele se afastou aos poucos disso
0: Yeah.
4: Eu acho que é meio por aí, Ana. Assim, que eu vejo isso. É, para mim, assim, um, um dos grandes problemas, é, o problema talvez seja a palavra assim do George é que ele não consegue peitar o irmão, né? Ele tem ele,
2: ele tem medo do pensar. irmão,
4: como todo mundo. Aquela aquela cena, né? Que é assim é, é dolorida, uma uma das várias cenas que é fisicamente do, doída de ver, que é quando ele vai pedir o fio para Tomar. Assim, a gente deixou lá um, um sabonete e um creme de barbear para você tomar um banho e fazer uma barba antes do jantar, para tipo assim, ele falar o que, que ele quer falar de, tipo assim, parece, ele tá pra, ele quase tem um filho ali ele quase tem uma síncope para fazer esse pedido muito básico muito simples pro irmão claro que é uma coisa desconfortável, assim, você tá fedendo a gente precisa que você tome banho <risos> não é algo fácil de dizer, óbvio que não mas é uma cena assim é, né, você sente no corpo dele a incapacidade que ele tem de... De dizer algo muito simples, ou muito direto, para alguém que, com quem ele conviveu a vida inteira, assim. Né? Então o Phil tem essa, essa presença muito. Uh, ele é um bullying, né? Essa presença dominadora e tóxica, né? E tanto que também na, uma outra cena incrível disso, né? É aquela sequência lá da, do Jantar, quando a Rose tenta. Uh, tocar a música que ela sabe tocar e ela não consegue, assim, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é algo que acontece muito, assim, já te passei por isso em trabalho. Quando você sabe fazer uma coisa, você tem a completa capacidade daquilo, mas tem uma pessoa, chega no lugar, ou mesmo a possibilidade da pessoa chegar no lugar te trava e te, te gera uma credencialidade tão grande que você não consegue se mover, assim, você não consegue produzir. O fio ele tem, né, essa essa capacidade, assim, avassaladora de, de, de consumir e de, né, massacrar todo mundo ali que ele que está ao redor dele, assim. E, e eu acho que, que o George é, é alguém que, que conviveu com isso, sei lá, bons 40 anos, né, os dois personagens têm ali. Então, assim, é, ele tá tentando, né, o casamento, a uh, apressado e, e meio né, inesperado assim é uma forma quase desesperada de tentar de, de sair dessa sombra e tentar se livrar disso mas ele não é, é, é algo apressado é algo para o qual ele não está muito bem muito preparado e ele está meio aprendendo ali no, né, no no fazer como como se essa pessoa que ele quer ser né fora dessa sombra né é. terrível e o, do irmão e,
2: e, o primeiro enfrentamento dele com o Phil é quando ele vai até ele e fala, você a fez chorar, né? E ele fica lá e fala, ah, você paga amanhã? Não, ele vai lá e paga, ele já começa a enfrentar. Então, a, a mulher é uma saída para ele sair dessa sombra, dessa masculinidade tóxica. A ideia da flor que atrai, né? Como ele saca a, a dor da Rose, como ele pega o pano de prato e imita o filho para ajudá-la. E ele se propõe a servir às mesas como filho dela. Né, eu acho que ele não sabe se expressar. Ele não sabe agir como esse homem delicado que o irmão dele não deixou ele ser. Então, por isso ele fica tão atraído pela Rose e o sim, filho. Sim. Né? É, é um personagem muito curioso, porque ele é o menos enfocado e é o que tem ali muito um universo inteiro também escondido dentro. É ele está sufocando um eu ali que ele nunca conseguiu ser. Por isso que no final, depois que o irmão morre, ele vai até a mãe ele quer essa coisa da família mesmo. ele vai até a mãe, a Rose quer que vocês venham para o Natal porque ele quer que a casa seja dela, ele quer que ela tenha espaço na casa que o filho nunca deixou ela ter né?
4: é. Ele é um homem do espaço doméstico né? ele é o homem do espaço doméstico, ele quer o calor e o refúgio né? e, e esse, é, né? essa tranquilidade, essa paz do doméstico que o fio que nunca queria assim, né? e e, assim, e, e é isso o Jesse Plemons é um ator tão interessante né? porque assim, realmente é um personagem talvez sem menos espaço na história mas ele diz tanta coisa e ele, ele consegue internalizar tanto ali e cada presença tempo mínimo dele na tela ele, ele consegue passar tanto dessa né, desse sufocamento do, pe do personagem Sim, Ele é um ator é, Muito, muito interessante
0: Eu gosto muito também Eu gosto muito também dele E é incrível como que ele lembra O Philip Seymour Hoffman né, O saudoso Philip Seymour Hoffman é, fisi Na fisionomia né? Mas também nas Atuações do Philip Seymour Hoffman Que ele é mais sutil né, no, no jeito de falar e tudo Também você vê que talvez o Jesse Plemons o tenha como uma inspiração.
2: O meu amigo fala que ele é um cruzamento do Philip Seymour Hoffman com Matt Damon. <risos> é
1: muito bom. É um personagem que intriga muito a gente, né? E aí eu fiquei pensando que, pra mim, o que talvez clareia é pensá-lo como um homem inseguro. Eu penso insegurança em relação a ele. E aí quando eu penso... Na, na relação dele com a Rose, eu penso que ele vê na Rose uma forma de curar essa insegurança, entende? E por isso eu acho problemático, porque ele não tinha que depositar nela essa expectativa de que ela vai conseguir lidar e aguentar coisas que ele não aguenta, que são coisas dele, sabe?
2: Não, o, o Raquel, eu entendo total o que você está falando, mas olha só, ele viveu longe da mãe, ele foi obrigado a ficar ali na casa com aquele irmão, e o irmão fala, nós tivemos 25 anos de pastoreio, fora a época que eles passaram juntos na universidade, então ele está sob esse jugo do irmão há muito tempo, não sei se ela é só um refúgio, tanto é que ele chora né de, de, de alegria Ele não sabe nem demonstrar a fragilidade dele Só com ela que ele consegue Mesmo que ele vire de costas Pois é, não não, tá só que ele não pensa
1: nela Então
2: ele sabe que ela é Ele sabe Ele fala ela tá doente Ele pega a bebida e joga fora E não fala nada com ela Ele ele entende Que aquela convivência com o irmão É, dan é danosa Como foi para ele a vida inteira
1: mas eu, eu ainda sinto que ele abandona muito. Eu acho que ele ainda deixa ela muito, sabe, a própria sorte, assim. Talvez seja é, exatamente porque a história precisaria andar para que fechasse na relação do Phil com Peter, né? Com... E aí isso fica... Isso é deixado um pouco de lado. Mas eu sinto que essa ausência dele é algo que diz muito dele também, sabe? Eu não, eu não, eu, eu prefiro pensar assim, eu prefiro pensar que é coisa de roteiro para poder focar na, no, na relação do do final, né? Na relação que vai ser o foco. Eu acho que diz muito dessa insegurança dele, como ele não sabe lidar direito, ele acaba depositando muito nela, na capacidade dela, assim. Mas de fato ele é um cara que, igual eu falei. Ele está sofrendo também com, a, com, com o controle, com a opressão do irmão. Né? Desde o início a gente percebe que o Phil ele quer controlar tudo e todos. né? Até quem está chegando no restaurante, quem está comendo no restaurante, ele quer controlar. Só que é, o, o George ele fica nesse, nesse, nesse lugar que não é, não é fácil para a gente definir mesmo porque é muita insegurança e algo que está tentando é, sair disso assim.
3: acho que a Rose é um pouco, é, quase como um, um símbolo para o George também de, da capacidade dele de desafiar o irmão de desafiar o Phil porque é, lembrando que né, como a Ana colocou é, a aproximação dos dois, do casal se dá a partir do momento em que acontece a humilhação lá no restaurante e depois tem esse casamento, que é meio escondido e tal. Então, é, me parece, às vezes, que esse personagem que é, até, como todos os outros personagens aí do filme, você não sabe exatamente o que, que se passa dentro dele, né? Mas me dá um pouco essa impressão de que a Rose, ela é a mulher especial, entre aspas, assim, a que ele escolheu para casar, também porque ela, ela representa uma forma de, de desafio ao irmão. E, e, e é uma, uma maneira também da história da trama reforçar a sombra enorme que o Phil tem com todo mundo ali à volta dele, né? de como que ele, ele domina todo mundo ali ao seu entorno, como que os ecos dele estão reverberando em todo mundo. E, e acho que a Rose acaba ficando um pouco é, de lado para o George, porque ela, ela é quase só uma peça colocada ali numa disputa entre dois irmãos, uma forma do George desafiar o Phil é, e, e, um, e um, um, uma, um, uma peça um, um personagem aqui para ficar no, no num termo que a gente já usou muitas vezes aqui é, de uma mulher que está é, acho que é a única se não me engano é a única ou deve ser uma das únicas eu não, não revi o filme mulheres né personagem feminina no filme é, que é exatamente ela, ela, ela é colocada ali numa função de uma forma de desafiar ou dos dois irmãos medirem suas forças, os seus poderes ali.
4: É, tem as outras pessoas, né? tem a, aquelas duas, tem a menina, né, que é uma empregada doméstica, vamos dizer assim, e a cozinheira, né, que que são as duas outras mulheres que habitam ali naquela casa, e não por acaso, né, por coincidência, no primeiro dia, primeira manhã que ela tá ali, ela vai direto pra cozinha, que é onde ela consegue, a Rose se encaixa, né? onde ela se vê, né? não só porque ela trabalhava numa cozinha né? no, um, antes de se casar, mas porque enfim, é onde tem outras mulheres, ali é onde elas <risos> busca ou encontra alguma espécie possível né? de, de, de sororidade mas é, o René falando disso, é, me lembrou de uma outra estação eu estou muito acadêmico mas como eu disse, eu acabei de estudar isso tem um, cara, um pesquisador chamado Eric Savoy que ele tem uma fala genial assim que eu acho é, e, e que eu usei na minha dissertação, inclusive né, ele falando sobre o West, assim, e essas né, leituras queer do West, do, do Faroeste, que ele fala que, que o Faroeste assim é um elemento cultural importantíssimo, assim, e ontológico, para usar um termo bem acadêmico, na, na fundação da ideia de homem, de masculinidade e do homem norte-americano, do homem estadunidense, assim. o, o Faroeste como gênero, né, como filme, como obra audiovisual, como produto cultural, ele é um dos elementos mais formadores é, da ideia do que, que seja um homem nos Estados Unidos, né, esse homem que é, que faz, ele faz, ele viaja, ele atravessa o país, ele mata os indígenas, ele rouba a terra deles, ele constrói a casa dele, ele, ele atira em quem ameaçar, ele, sabe, é, ele cria o seu gado, assim, o, 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 né? o self-made man, né? o típico o homem estadunidense, tipo assim, homem norte-americano, ele é muito determinado dentro talvez todos os gêneros cinematográficos, ele é muito determinado pelo é, pelo faroeste, assim. Então o faroeste ele é um gênero ontologicamente masculino, assim, e, e ele rejeita de todas as formas possíveis é, é, o pensar, a ideia de pensar, porque é um gênero do fazer. E o pensar é um pensar, é, o, o pensar é sempre feminino. Né? então ele rejeita a, a, a figura da mulher, ele rejeita a figura do feminino é, né, no universo no imaginário dele, porque a mulher está muito associada ao pensar a mulher é alguém que pensa, né? ela não mata antes, ela não tira antes de perguntar né? o homem sim então é, é, eu, eu, acho, eu acho muito interessante quando o Savoy fala né, que essa rejeição que o Wester tem do feminino está muito associada a essa dicotomia entre o pensar e o fazer, assim né, que a gente, se a gente for pensar historicamente, né, é, mesmo, talvez uns um únicos faroestes clássicos, vamos dizer assim, né, que tem uma protagonista feminina, é o, me lembrem que se é, eu não errar é Johnny Guitar, né, que é o, o, o filme, a Ana vai vai ter uma memória melhor que a minha nesse sentido, protagonizado pela pela John, é, é John, é John Crawford, né, e a mesma personagem é John Crawford, Johnny Guitar, ela se veste masculinamente, né? Ela tem uma certa performatividade, a performance masculina ali para ser a protagonista de um de um faroeste.
2: A Calamity Jane também, né, do da
4: Doris Day. Sim, sim. É, o só vai estar tá falando exatamente da, da Calamity Jane, né, no, no artigo dele. É.
2: E é curioso isso que você está falando do dessa dessa performance masculina do cowboy que me lembrou muito o filme em alguns momentos o da Terra Nascem os Homens do William Wyler de 58 que o Gregory Peck chega lá naquele lugar e ele é um cara fino delicado contra a violência ele não usa armas e os cowboys do entorno tem uma cena muito semelhante inclusive nesse filme quando os cowboys rodeiam um menino e, e ficam zombando dele que é o que eles fazem com Gregory Peck para mostrar que ele não é um macho. Eles começam a duvidar da masculinidade do noivo da menina, porque ele não é um machão típico daquele lugar. E ele, é, ele cai do cavalo na frente de todo mundo, todo mundo zomba dele. Quando não tem ninguém olhando, ele vai lá e doma o cavalo. E aí o, 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 o cavalariço lá mexicano fala com ele, porque você não fez isso na frente dos casos? Ele eu não preciso provar nada para ninguém. Né? eu sou o que eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém, eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia dominar esse cavalo mas não para os outros caras não tô preocupado com o que eles pensam de mim né? E, e é muito legal isso porque a noiva dele começa a questionar se ele é macho mesmo porque ele não reage como o Charlton Heston, que é o machão lá do filme então tem várias cenas que me lembrou esse esse filme do, do William Iver, que eu adoro e eu acho que a, a Rose ela ela tem um esforço né ela acorda bêbada aí ela vê aquela coisa do, dos índios dos indígenas que chegam para comprar o couro e ela sabendo que o fio ficaria puto de entregarem o couro ela vai lá e entrega o couro né e ela ganha luvas macias em troca né que ela fica com aquelas luvas ali com uma, um, um troféu que ela conseguiu ali de, de delicadeza em meio àquela
4: coisinha. E, e, Ana, só complementando que eu acho é, impor, muito importante a gente falar aqui. É, você falou de luva, agora eu lembrei desse simbolismo das mãos, né, importantíssimo que tem no filme todo, assim, né, de mãos e luvas, né, porque, como você falou, é, é, nesse é. momento importante, muito importante, a personagem da Rose, ela ganha luvas, né? Os, o Aquele pai e o filho indígena a quem ela vende os coros, eles dão ó, de presente em retorno pelo couro é, Essa luva, que enfim, é uma ideia de proteção, que é o que ela precisa naquele momento, né? É, ela precisa de proteção do fio, e, e essa proteção que vai chegar em breve, é representada ali pela, por duas luvas, né? E a relação também do do Pete e, e do Phil, é toda marcada por mãos, né, e por luvas, assim, por né, luz, é. tem o, é, como você falou, o filme trabalha com vários planos de detalhes muito bonitos, e logo no, no início do filme tem uma imagem muito erótica, um plano muito erótico, né, que é o, o, o Phil acariciando, o plano de detalhe do Phil acariciando, né, aquela, né, a cela, né, do, do ah, Bronco é. Henry, né, uhum que é muito, é, é, um, é um gesto sexual, é um gesto de amor, assim, e, e o diálogo visual dele com Pete é, é tão incrível que no final do filme, né, quando, é, na, na última cena entre os dois, né, o, quando, o Phil, quando o Pete pergunta, né, se o Phil dormiu sem roupa, né, com o Bronco Henry, ele faz isso ao mesmo tempo que ele acaricia a mesma cela, né e a, a Jane Campion faz questão de que o ato se, de que o gesto dele é, seja quase idêntico ao do Phil, porque o que ele está ele tá perguntando uma coisa mas o que ele está dizendo né com aquela pergunta ele está comunicando para perfil é eu tam eu, eu te eu te vejo eu vejo o cachorro na montanha e eu vejo você e eu também tenho é, a gente não sabe se ele está falando a verdade não naquele momento o filme não deixa isso claro mas o piso está dizendo eu eu, eu eu sinto isso que você sente eu, eu vejo isso que você sente, né? E, e, e esse diálogo, essa, essa aproximação final dos dois, é marcada por essa questão das mãos. E não é por acaso que é pela mão que o fio vai morrer, né? Porque por que, que ele morre? É porque ele se recusa a usar luvas, né? O Pete nota isso, coloca lá, é, dá para ele o couro com o antrax, e ele se infecta, né? E então e, é, essa ideia né, de que o fio literalmente se vulnerabiliza, né? O, o Pete enxerga a vulnerabilidade dele, enxerga a fragilidade dele, e por essa fragilidade representada, simbolizada pelas mãos, né, ele vai destruir o esse antagonista, né, esse algoz da mãe dele, assim. E, e, e a Jane Campion, de novo, excelente, é, né, é, fora da curva narradora visual, ela vai narrar isso, ela vai contar essa história por meio das mãos. Né? Em nenhum momento ela Não tem nenhum diálogo em que ela explica o que os personagens falam, de nada disso. Mas sai o tempo inteiro, né, para é, ser visto
0: é, essa cena final aí que você citou do, dos dois, né, do Pete e do Phil ali no desfecho é uma cena extremamente erótica, né, dentre os dois ali.
2: É, ele faz um beijo através da, daquela do plano detalhe do, do menino Tendo o cigarro, é. colocando na boca dele, fumando. Depois. Aquilo é o beijo que que ele não, ela não mostrou, né? Sim. Diretamente.
0: Todas as imagens ali, visuais, né? Ela tá narrando para a gente quase como se estivessem transando, né? É. Ou iniciando uma transa, porque é onde ele toca, né? Ali no, no enquanto ele tá fazendo aquela trançando, né? O, o laço. A hora que o, o, o Pete é, lambe o, o papel né para fazer o cigarro então são todos os gestos ali né, o modo como ela filme mostra isso para a gente são indícios né de que os dois estão num, num momento ali de muita intimidade né e sexualidade
1: e de relação de poder também né também e o também. quanto que essa essa inversão, ela acontece tão sutilmente, assim. Porque, no momento que você percebe o que está acontecendo, você percebe o poder agora do pitch, e não do fio. Você percebe que ali, naquele momento, quem domina é o pitch, completamente.
0: É onde os dois já estão é, nivelados, né? Na câmera, ali no plano, e depois vai ter mas para os últimos planos do filme, né? Isso que você tinha comentado anteriormente. Aí é o pitch que vai ser filmado de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima. É. Não, e,
2: e é curioso porque ele, ele fica puto porque ela deu o couro para o pro, pro, pro pai e o filho indígena. E aí ele xinga o irmão falando que ele precisava daquele couro, né? E aí ele tem o, o plano detalhe das tiras de couro secando, aí o Peter tira as luvas, toca o fio e fala com ele, eu vou te dar o couro, né? Eu vou te dar... E aí a câmera gira em torno dos dois, igual numa cena de amor mesmo, é impressionante. E aí logo depois tem essa cena do cigarro, ele fazendo o cigarro, entrega o couro, aí ele põe o plano detalhe da ferida no sangue, na bacia com hum. água aí é, ele trançando o couro enquanto ele fala ah o, o bronco Henry era era um melhor era mais do que seu melhor amigo e aí mostra ele tecendo o couro e é uma coisa super erótica ele vai pondo assim fica parecendo que está masturbando alguém ele é. trançando aquele
0: couro sim
4: é, é, é uma cena, é uma cena de amor é uma cena de, de, de sexualidade para gente não falar que é uma cena de sexo assim é. e o que eu acho o que acho curioso é incrível é, é as formas é essas são essas formas visuais que a Jane Campion encontra de trazer isso à tona, assim, eu acho que ela tá trazendo, ainda que não seja para o nível do verbal, ela tá trazendo isso para o primeiro plano, assim, porque de novo a gente precisa pensar, né, que é, é muito louco isso. Esse livro foi escrito nos anos 60, né? Então imagina quanto quando Thomas Savage está escrevendo aquilo ali, está sugerindo aquilo ali, ele é, quase não podia, assim, ele podia, né? É, ele tava se sujeitando a, a, até a, a possível censura, assim então ele sugere isso no livro é, é, né, não vou falar que está escondido porque o livro deixa razoavelmente claro para qualquer pessoa que saiba ler mas é não é nada explícito não tem nada explícito ali porque é um livro escrito nos anos 60 assim. uhum. então a, a Jane Campion encontra ainda algumas formas sabe muito dela que não são do livro Assim, as soluções visuais são absolutamente dela assim, e mesmo né, a, a sequência que já foi citada aqui que é uma linda sequência e que é a sequência mais... Uh, Explicitamente, digamos assim, queer do filme, que é a sequência do lenço, né do, do, do Benedict Cumberbatch com o lenço, não tá no livro. Isso é uma criação do roteiro exclusivo do do filme. Isso não tem. Não, aquele momento, daquela forma ali, não existe no no livro. e, e Mas, para além da sequência, que, enfim, eu não vou nem comentar, já foi comentado aqui, é realmente muito bonita e, e, e né? não tem muito o que dizer. O que eu acho mais genial da da do trabalho de realização da Jane Campion é que né, tem esse momento ali, ele vai fazer aquele ele tem aquele momento, aquela cena de sexo né, de amor dele com o Bronco Henry com a memória do Bronco Henry, que é linda e erótica e triste ao mesmo tempo e, e aí isso te, e termina o um capítulo né, então é, aí, é, termina esse capítulo, tem aquele momento ali que o, o Pete, né, ele descobre as revistas né, pornográficas e então é o é, é um momento, enfim, que é deflagrado, né? Que o filme deflaga para você, para quem ainda não tinha entendido até aquele momento, é o aspecto queer da história, né? Tipo assim, é o momento que o filme fala assim, olha, a, a história na verdade que eu tô querendo mostrar ou o motivo por trás de tudo isso está acontecendo, que é isso, né? E a, ela ela faz essa revelação e logo no início do, do, do capítulo seguinte tem uma imagem maravilhosa, assim, um plano incrível que é a câmera de dentro do estábulo. Né, começa com o black, porque a, a porta do estábulo tá fechada, e o plano, na verdade, é a porta do estábulo se abrindo, e quando a porta do estábulo se abre, você tem a visão de todos aqueles homens trabalhando, assim, de todos os peões do, do rancho, é é, trabalhando é sem camisa, e eles estão trabalhando sem camisa, e é uma imagem extremamente homoerótica, assim. é, são os homens Sim. bonitos, é aquela coisa musculosa, os cowboys, e eles estão suados, e é um olhar, é um female gaze muito é, deflagrado é da, da gente e é, ela tá te dizendo assim? Olha, que
2: eu concordo que que o, o o um dos cowboys sai de dentro assim esticando uma lona, parecendo que ele tá com um vestido. A, a silhueta é como se fosse um cowboy de vestido. Até que ele sai lá para fora e você vê que ele tá puxando uma, uma lona. Essa sim. imagem, eu vou dar um print screen depois para vocês quiserem colocar, porque é muito impressionante como ela faz isso de uma forma tão sutil e tão rápido. Mas eu, eu já tinha reparado a primeira vez e falei, quem é essa mulher de chapéu? De repente o pano abre e é o cowboy esticando a lona.
4: É, ah, e é assim, de novo, é a Jane querida. Campbell te dizendo muito claramente, você assim, olha, isso aqui tava aqui o tempo inteiro, você que não quis ver. Né? É, é, assim, olha, ela, ela te dizendo o faroeste sempre foi um gênero extremamente homosocial e homofetivo e em certa medida homoerótico, porque é um gênero habitado quase exclusivamente por homens e homens Exatamente. que se amam, homens que se admiram, homens que adoram conviver uns com os outros o tempo inteiro e homens que, 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 que quase rejeitam ou que ignoram a, 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 a presença de mulheres assim é, então a gente Campion dizendo, olha, isso aqui sempre foi assim, você que não tá, sabe, não estava querendo ver, sabe e aí ela deflagra assim e joga na sua cara e você fala, ah! e os mais desavisados ficam completamente <risos> embasbacados assim.
0: <risos> muito bom, muito bom gente, infelizmente o nosso tempo já está é, bem avançado então temos que encerrar aqui o nosso bate-papo então uma última rodada de considerações antes da gente se despedir vou passar a palavra aqui para o Renê, que está sumido aqui da conversa. <risos> Apesar de ter trazido boas, já, né, as intervenções dele foram muito boas, mas queria ouvir um pouco mais dele agora. O que, que você tem para dizer? E mais algum aspecto que você quer levantar, Renê?
3: É, eu, eu tava ouvindo vocês falando aqui sobre a... a sobre o couro e a forma né, como ele é trançado e, e eu achei muito interessante também no, dentro do Ataque dos Cães como que tu, tu, tudo caminha para o final e o final, é, o que que vai se se resolver a partir dali numa, quase uma obsessão do fio em fazer uma corda né? e e como que a corda é, ela é usada normalmente para prender, para amarrar e, e, é, e é ele que está preso a esse personagem que ele criou, preso a esse mundo. Mas também no gênero, no Velho Oeste, a corda significa morte, né? É enforcados, né? As pessoas estão sempre... É né? Sempre você se vê alguém com uma corda num filme de West, né para ir para a forca, para alguma coisa nesse sentido. E é esse couro que vai ser trançado para virar uma corda que vai levar ao final trágico do personagem. E, e são esses simbolismos, essas sutilezas... Que eu acho que fazem o filme o e filme, o, filme, o filme serem tão especiais, <risos> porque é, a, a, a gente está num, num momento de. de né, que, que é, né, não é exatamente um momento né, do cinema comercial tradicional, que é esse de jogar tudo muito na cara, mas enfim, de tudo ser muito, muito visual e muito didático para para que as pessoas não percam a mensagem que está sendo pretendida de forma nenhuma. E é um filme que, é, que ele vai oferecer um tempo próprio é, com, com sutilezas é, que são para ser apreciadas dentro desse tempo, com várias coisas que eu imagino, né, vocês que viram o filme mais de uma vez podem falar isso bem melhor do que eu, de que, de que só são para ser percebidas mesmo numa segunda visita, numa terceira visita, em outros momentos, né, com muitas coisas que foram faladas aqui. E me parece ser, já, já indo para o encerramento aqui, uma dessas obras que vão perdurar no tempo exatamente por isso. Assim, me parece um filme que tem a capacidade a cada vez que você rever, você descobrir coisas novas, descobrir camadas novas e, e achar ele, ele melhor ainda a cada... É, a cada revisitada, pelo menos é, é a expectativa que eu estou criando aqui, espero não, não me decepcionar no futuro, mas me parece assim, de, de ser um filme que vai sobreviver exatamente por isso, assim, por ele permitir que o espectador vá entrando aos poucos naquele mundo, vá conhecendo aos poucos aquele personagem, aqueles personagens e vá aos poucos e a cada vez que a gente aprende coisas novas, que a gente amadurece como pessoa também, a gente conhece melhor aquele mundo, entende melhor aquelas pessoas que estão habitando ali, aquele velho resto dos anos 20, é, que, que foi tão marcante, tão impactante é, nesses, nesses nossos anos 20 dos anos 2000, né é, e que eu acho que vai, vai durar, vai durar para sempre como um, um dos grandes filmes aí do cinema.
2: Massa, Renê. Uma coisa que eu queria falar que a gente não falou é dos sons do filme, né? Primeira música que eu acho maravilhosa, desde o início ela já te coloca no tom do filme, até o final ela fica perdurando, ela tem uns acordes dissonantes nos momentos assim perfeitos e como que o filme mesmo quando ele está ausente é, fisicamente do espaço, do ambiente, como que o som... É, vira uma presença dele, tanto pelos barulhos das botas pesadas naquela casa assustadora, cheia de bichos pendurados mortos pela casa, né? Aquela casa escura que ele fica mostrando o teto para dar um clima bem opressor, né? E aí é aquela casa imensa cheia de ecos e quando a Rose vai tocar, vai vai treinar, né? Para trocar para o governador, que aliás é o Keith Carradine que que lembrei dele que eu, há muito tempo que eu não vi sim ele é, ela se certifica de que não tem ninguém e aí ele entra sorrateiramente quer dizer ele faz barulho para incomodar porque quando ele quer ele é sorrateiro e aí aquele aquele banjo que ele toca que vira o duelo do filme né se todo western tem um duelo aquilo vira o duelo o banjo com o piano e depois, aquele, ele vai remeter a essa, essa agressão que ele faz a ela através da, dessa insistência em mostrar que ele toca melhor que ela e que ela mostrar que ela não é boa né, o suficiente, que ele vai assoviar a melodia. né? Então, quando ela está naquele beco tentando beber escondida, ele fica da janela, ela não vê, mas ele fica assoviando né, a melodia. E aí vira um, vira um horror aquilo. Aquilo que você falou no início, né, Renato? Tem um clima de terror. para mim, o som do filme dá um clima de terror no filme. Sim. Principalmente aquele assovio dele, que se torna muito ativo, né?
0: Sim, sim. E você falou da trilha sonora, eu concordo demais. Eu amo o trabalho do Johnny Greenwood, tanto no rock, com o Head or Head, quanto no <risos> cinema, né? Que já fez muitas trilhas sonoras. Ele recebeu agora a sua segunda indicação, é, ao Oscar, ele trabalha muito com o Paul Thomas Anderson inclusive o Sangue Negro é um filme que me lembrou muito, é, enquanto eu assistia a sim, Ataque sim, dos Cães, pela relação de poder né, essa disputa de poder entre esses dois personagens masculinos não tanto pela questão é, da sexualidade, mas por essa disputa de poder, né, esse duelo que é travado ali.
4: Sim, o Daniel Plainville para mim e o Phil Burbank são personagens extremamente protagonistas, antagonistas não sei, extremamente irmãos assim, similares, eles são dois grandes bullies né? são, são dois grandes é. tótens, né? Desse uh, dessa masculinidade norte-americana, assim no, masculinidade tóxica e, e, e vendo o filme também, primeira vez que eu vi o filme é... Uh, essa associação ficou muito clara para mim, também pela trilha assim, do, do Johnny Greenwood, que eu acho, assim, como a Ana bem falou, ela expressa o, o filme todo, assim, esse, esse incômodo, essa ideia de que tem algo errado ali, essa ideia de que o, o, o imaginário, o visual, é o western, é o faroeste, mas não é um é faroeste é um Far clássico. Tem alguma coisa fora do lugar ali, tem alguma coisa... Uh, disonando e a trilha, né, como a Ana Bates colocou, é, expressa isso e marca essa presença né incômoda e violenta do do filme, o, o, o filme todo assim, e o Johnny Greenwood assim assim talento incomparável e no segundo a é, segunda trilha, né, maravilhosa dele esse ano, também fez a trilha excelente é, na minha opinião do do Spencer, que é outro filme que eu acho genial e recomendo assim.
0: É, eu li uma entrevista do Johnny Greenwood para Variety e ele falando, né, sobre a construção dessa trilha sonora e tudo ele dizendo justamente isso, que ele quis trazer essa atmosfera de estranheza e evitar usar instrumentos que são muito associados a trilhas sonoras de western então ele utilizou, por exemplo, o violoncelo, né para fazer, inclusive essa musiquinha semelhante ali com a do banjo que o, o Phil está tocando né? mas para trazer essa outra camada essa camada mais sombria e quando a gente vai chegando para o ato final, que a coisa vai ficando definitivamente sombria a trilha sonora acompanha né? e o tom que o filme termina por isso que eu falo, é, é terror é quase como se você estivesse vendo a história de origem do Norman Bates ali, sabe? <risos> Esse menino vai sair dali um psicopata, <risos> olhando na janela a mãe, né? O Renato já
1: tá querendo ver outro filme com esse personagem para saber se o George tratou a mãe dele bem é. ou se não tratou e ele deu um jeito também no George. É...
4: Eu, eu acho que, na verdade, vocês sabem... Eu não sei se vocês viram, né? a Jane Campion é, ficou muito interessada quando ela ficou sabendo que... É, né, iniciou-se uma especulação muito grande sobre quem seria Bronco Henry, e qual que era, né, cor é, é, aparência, né, desse homem tão falado e nunca visto no filme. Assim, aí ela usou, ela meio pelas redes sociais da Netflix nos Estados Unidos, pediu que, que as pessoas é, produzissem assim imagens, imaginações de como elas uh, acreditam ou pensam que que Bronco Henry seria assim e mandar assim enfim eu seria meio concurso da Netflix eu não lembro muito bem qual seria o prêmio mas enfim é, houve esse momento de né, desses momentos de, de marketing da Netflix que são geniais assim é, eles são muito bons nisso em, é, os melhores do no mercado atualmente mas é, eu hum. acho eu falando isso na verdade para dizer que eu acho que é bem possível é, eu não duvido é, o filme é, ganhando ou não o Oscar de melhor filme é, eu acho bem capaz da, da Netflix convidar a Jane Campion ou mesmo algum para realizador fazer um spin-off é, de Power of the Dog sobre o Bronco Henry assim, um prequel, sabe? É, seja uma, uma minissérie, uma limited series assim, ou mesmo filme sobre é, é, essa figura meio mítica mitológica né, do, do Bronco Henry
0: é, se tratando de Netflix, não duvido não mas vamos ver
2: gente, só mais uma coisinha também que eu tô vendo aqui nas minhas anotações que eu esqueci de falar que é aquele plano lá Poderoso Chefão, né? Que ele fecha o celeiro na cara da Rose. Sim. Ele é chama o Peter, ela vai para ver onde que ele vai, ele vai e fecha a porta na cara dela, assim. É bem, bem interessante também. E aí logo depois ele fala, não deixa sua mãe fazer de você um maricas. Né? E aí o menino monta na cela do Bronco Corrêa e começa a acariciá-lo. Então, é, tipo assim, né? é É um desafio também ao, ao fio aquilo. Eu acho muito legal.
4: Só que duas coisas que eu tinha notado aqui também. Né? A gente está falando muito dessa ideia de desconstrução do Faroeste né? por uh, diretoras mulheres, no caso. Eu acho é, é, para quem tiver interessado ou mais interessado é, no assunto. Acho importante a gente citar também o The Rider, né? da Chloe Zhao, é, que é um filme lindíssimo também. É, muito. O, se eu não me engano recebeu o título de Domando o Destino no Brasil, Isso. mas posso estar enganado.
0: Domando é, Destino.
4: É uma abordagem também muito única e muito... em uh, é um estudo de personagem também uh, nesse universo do, do faroeste, uh, no faroeste meio contemporâneo. E, e mesmo aqui no Brasil, assim, né, a gente tem o... Acho, acho legal citar o Boineon, né, que é um, um diretor queer, que é do Gabriel Mascaro, mas que também subverte, né, usa um certo imaginário do, 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 do faroeste, mas o faroeste no Brasil, né, do, ali no, no sertão uh, nordestino, uh, para desconstruir também várias performances e permutividades de, de, de ideias de homem e de mulher ali, que eu acho, na minha opinião, também dialoga muito com com um certo imaginário é, do, do, do faroeste. assim, né, No caso ali do, do, dos rodeios Sim. e tal, acho que são dois filmes, além, obviamente, né, como a gente já citou, do Brokeback Mountain, são filmes que fazem parte desse momento de desconstrução
0: do gênero. É E não necessariamente do Western, mas também um filme que traz é, uma relação muito próxima com o ataque dos cães, é o Deserto Particular, né, que representou o Brasil aí no, no Oscar 2022, mas acabou não conseguindo a indicação, mas também é um filme que vai trazer aí uma relação entre dois personagens que a gente pode Encontrar né, um diálogo aqui com o Ataque dos Cães. É,
4: é mais um estudo né, de masculinidade tóxica a partir Sim. de uma perspectiva queer. É né? um ótimo filme também.
0: Que é o...
1: Adoro todos os filmes citados, recomendo também. É... Eu só quero dizer que, bom, existem cineastas interessantes, trabalhos maravilhosos e existe Jenny Campion. <risos> Jane Campbell é outro nível, é assim, quando você assiste, é, você se sente diante daquilo que a gente chama de obra de arte, em sua é verdade. essência, assim. na minha opinião, sabe, eu me sinto diferente quando eu estou diante de um filme dela, e, mas tirando isso, eu só queria também reforçar o quanto que ela tem um cuidado com todos os aspectos, né? Da, da, da narrativa, do filme, é, o figurino, eu falei alguns, alguns detalhes do figurino aqui, mas só o figurino já daria também um podcast. É, a fotografia, que é bom a gente reforçar, que é da Ari Wegner, é assim que diz o sobrenome dela? Wegner. Eu acredito que sim. Ela é a segunda mulher em 94 anos de Oscar a ser indicada a melhor fotografia. A gente
0: são coisas que a gente se assusta né, quando vê esse, essas estatísticas
1: pois é, é inclusive a, a Jenny Campion numa entrevista para a IndieWire ela falou dessa preocupação assim, de chamar uma mulher para a direção de fotografia porque até então ela estava trabalhando muito com homens é, e aí essa questão da igualdade né, atrás das câmeras é importante e a gente vê o trabalho maravilhoso que a Ari faz, porque, eu, nossa, acho que tem tudo a ver o quanto que ela coloca esse contraste, né? De luz e sombra, que é muito também do faroeste, mas que aqui, para essa narrativa que tá falando de ambiguidade, de dualidades, eu acho que traz mais, mais camadas ainda, né? Também nessa questão de você pensar que é, eles estão ali nos, em 1925, né? Então, tem ali um pouco de uma invasão do, do, do modernismo, sabe? Dos anos 20, naquele ambiente, né? Que é também algo que o fio ele não quer que aconteça, assim. Ele resiste a isso, assim, né? Pelo, pelo modo de se vestir, pelo, pelo modo de lidar com quem chega de fora, né? É, e isso também é evidenciado, esse contraste também é evidenciado pela, pela fotografia, sabe? dessa coisa da sombra... Do, do interior e a sombra que está e a luz que está no exterior, né? É, e também para falar desses desses dessas questões psicológicas. Então eu acho que é uma uma fotografia maravilhosa que merece muito ser mais observada, debatida e quem sabe aí levar o Oscar, né? A segunda mulher a levar o Oscar de melhor
0: fotografia. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que esse foi um dos podcasts mais complexos que a gente já fez, de tantos temas, tantas coisas que a gente trouxe aqui, né? Tem que parar, ouvir, <risos> depois parar de novo, escutar escutar é, sem acelerar, né? Tem muita gente que escuta podcast acelerado, <risos> tem que tomar cuidado, porque às vezes você perde muitas coisas que as pessoas estão é, comentando que são interessantes, né? mas eu quero agradecer demais aqui né? a presença da Ana, do Daniel e do René que trouxeram observações muito ricas para a gente analisar esse grande trabalho feito pela Jane Campion mais um filmaço que ela nos entrega e que está aí, indicado a 12 estatuetas no Oscar o Oscar em 27 de março se você estiver escutando esse podcast no futuro talvez já esteja diante aí de um grande vencedor. Né? Vamos ver quantas estatuetas o filme vai levar. Acredito que vai levar várias, né? apesar de ter uma concorrência forte aí com outros indicados, mas acredito que, pela, por ser um filme da Jane Campion, né? e por ser um filme que tem ganhado tantos prêmios, tem tantos méritos, tantos atores que merecem aí uma, uma, um reconhecimento, né? e sem falar nas outras questões... Técnicas né, de som, trilha sonora, fotografia e tudo mais. Acho que é um filme que pode sair mesmo desse Oscar né, e entrar para a história, não só como um belo filme, mas como um que ganhou estatuetas muito importantes. É isso, Ana, muito obrigado.
2: Gente, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você, Raquel, Daniel, Renê é sempre muito rico, complementa o nosso olhar, a gente vê três vezes o filme e aí vem alguém que vê mais uma coisa que a gente não viu, é sempre muito bom. E é isso mesmo que o René falou, acho que esse filme ele cresce a cada revisitada, eu assisti ele três vezes num curto espaço de tempo, eu me encanto cada vez mais por ele. É impressionante mesmo, obrigada pela
0: oportunidade de estar
2: aqui também nessa conversa ótima aqui com vocês
0: valeu Ana, até a próxima Renê, muito obrigado também
3: obrigado Renato, Raquel Ana, Daniel e acho que é, é o tipo de filme que ganha muito com conversas como essa assim, que a gente vai descobrindo novas coisas quanto mais você lê, quanto mais você escuta quanto mais você debate mais rico ele fica né? mais, mais é, significados ele apresenta Então, né? o Renato falou de pessoas que escutam em alta velocidade tem gente que vê filme na né, Netflix em alta velocidade, não façam isso com ataque.
0: <risos> Exatamente. Não
1: façam com nenhum isso. nenhum filme, né? Com nenhum Nossa, filme, eu nem parei né? pra pensar. É, mas caramba, é matar o filme.
0: Total, total. Valeu, Renê, até a próxima. Daniel, muito obrigado também.
4: Muito obrigado, eu, pelo convite, maravilhosa conversa. Vou seguir me convidando os <risos> <pro, risos> <pro, risos> <risos> pro, pro, podcasts que. que yeah, yes. Coisas incríveis, assim, eu tenho a, a, a grande sorte e o grande prazer de sempre participar com vocês de, de podcast de, de obras né, profundamente interessantes. A última vez, se eu não me engano, foi Meravy Sound, que eu também acho é, das melhores coisas do ano passado. Então, assim, é, é um privilégio, na verdade, estar aqui. E, e só aproveitar para encerrar, então, muito obrigado a Renê, Ana, é, Renato e Raquel. E fazer minhas, a minha declaração de amor daquela pela Jane Campion. E, e, e falar para as pessoas que talvez que tenham gostado do Ataque dos Cães, vão ver Top of the Lake, que é uma minissérie maravilhosa que a, que a Jane Campion dirigiu com a, com a Elizabeth Moss, que é incrível, 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 especialmente a primeira temporada. E vejam Bright Star, que é o, o. Eu não vou lembrar do título em português, não sei se é Estrela Brilhante.
0: Brilho de uma Paixão.
4: Brilho de uma Paixão, exatamente. Que é a último longa que a Jane Campion conseguiu fazer antes do Ataque dos Cães e que é um filme maravilhoso, excelente fascinante, delicioso tão bom, ou ainda melhor que A dos Cães e que, né, dessas filmes que se perdeu, assim, que não teve toda a atenção que merecia, assim o filme é, é incomparável, impressionante então se se você gostou de Ataque dos Cães, se te intrigou, vai, vai ver o resto da filmografia dela, vai ver o piano que são, é, é tudo imperdível assim, uma diretora realmente é, eu vou cravar aqui que ela vai ganhar o Oscar, a gente está gravando dia 8 de fevereiro, mas eu vou cravar que ela, esse Oscar de direção, ela, não sei se o filme vai ganhar, mas acho que, que direção ela não vai perder e, e realmente já tá passando da hora. Assim.
0: Muito bom, muito bom. Agradecemos também a você que nos ouviu, que esteve conosco aqui no podcast Cinematório Café sobre ataque dos cães, né, Kel?
1: Gente, muito, muito
0: obrigada e até a próxima. Beijo. Um grande abraço pessoal, até mais, tchau.